1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di banda. Ciao ragazzi. Di Mac. Bentornati giovani. Ediale. Ciao ragazzi. Benvenuti amici ascoltatori vicini e lontani siamo in, in, uh, non in diretta stiamo registrando in questo momento dagli scatoloni abbandonati del deposito è la seconda puntata del 2019 già abbiamo iniziato a fare eventi, partite e quant'altro Banda ci racconterà della sua trasferta ai di Diagi di Parma vedremo un sacco di giochi, un sacco di curiosità andremo a scavare nel passato grazie a un nuovo uh, Patreon, Marco Garlaschini ehm, sono molto molto, eh, come dire... In attesa di questa puntata perché secondo me i contenuti ci sono e eh, verranno come dire snocciolati eh, con come i fagiolini. Però, eh, tra Pensavo l'altro. Pensavo
2: fossi ansioso di parlare proprio dei giochi del nostro Patreon che sono davvero hipster da quello che ho visto. Sono molto, molto hipster Super i giochi. Hipster. Adesso
1: infatti mi butto a pesce. <ride> tra l'altro volevo dire ragazzi attenzione perché l'intervento di me è un intervento molto particolare. Eh, perché è la prima volta che facciamo un, un, praticamente un libro. Parlerà
2: esatto. in tedesco? Sai che Mac ha studiato no. tedesco scuole superiori? Sì, ma
1: non credo no. sia necessario no, no, in questo frangente. No, alle
3: superiori erano le medie comunque.
2: Ah, ok.
1: <ride> era le medie. No. <ride> <ride> Ogni volta rido perché penso sempre alle avventure universitarie eh, di sì. Mac.
0: Però. Tra l'altro le, le medie, anche le superiori sono medie. Medie inferiori e medie superiori. Però, Quindi tecnicamente non è sbagliato
1: quello che ha detto Mac. Bene. No, bene. Eh, allora, torniamo un attimo sul seminato, ragazzi. Vai, Cosa vai. dite? Dunque, è il momento di Marco Garlaschini. Come sapete, eh, noi abbiamo una sempre più nutrita community di Patreon, eh, persone che eh, ci ascoltano e ci supportano ogni mese con una piccola donazione mensile. E ci supportano E ci supportano. <ride> per chi di loro ha sostenuto un um, pledge da 5 dollari, eh, ricaviamo uno spazio personalizzato con giochi scelti dal, dal, um, dall'ascoltatore stesso. Ovviamente, ragazzi, questo può essere anche... Eh, un momento di curiosità e di scoperta anche per chi come anche per chi ci segue senza fare Patreon o per gli altri Patreon,
2: eccetera. E credo che oggi nutriremo grande curiosità
1: e grande scoperta. Con Grandissima scoperta grazie a Marco Garlaschini, un, un giocatore di lunghissima data. Marco ha 37 anni ed è l'ultimo di questi Patreon da 5 dollari a cui dedichiamo uno spazio personalizzato. Come funziona? Eh, ogni Patreon da 5 dollari eh, può darci fino a tre titoli eh, che sono i suoi preferiti e tre titoli che lui detesta completamente. Dopodiché si scontrerà col giudizio insindacabile e eh, col commento salace del eh, Dumwich Bears Club. Nel caso di Marco, però, abbiamo avuto, come dire, qualche piccolo problema. Perché
3: lui... <ride> per diciamo... usare un eufemismo, <ride> direi. Eh, eh,
1: Marco, eh, solitamente su, diciamo, 6 giochi... 3-4 li abbiamo fatti e riusciamo a uh, come dire dare sì, le nostre impressioni. A dire la tutto. nostra. Esatto. Nel caso di Marco abbiamo totalizzato un fantastico 1 su 6. Bravo eh. Marco, hai vinto il titolo di eh, patron più hipster ti sei, ti sei guadagnato il
2: tag di Il Sabotatore. Il, <ride> il Sabotatore.
1: <ride> Però è successo che sostanzialmente siamo andati comunque a studiarci i giochi, abbiamo visto un po' di gameplay, abbiamo comunque eh, con Ale abbiamo... Eh, fatto un po' di ricerca e devo dire che alcuni dei giochi che ha portato eh, Marco sono veramente veramente interessanti e alcune sono anche perle abbastanza nascoste. Eh, io partirei, eh, a tra- ultima postilla prima di iniziare con Marco, Marco ha dato 4 in realtà preferiti okay, e 2 che proprio vabbè, non riesce a giocare, vabbè, là, ci quindi alla fine il, il numero sei. è sempre 6 eccetera, poi anche ci piacciono i buoni sentimenti quindi va bene così. Allora eh,
2: partiamo dal primo. È uno che vede il bicchiere in mezzo pieno nel, nel mondo dei giochi da tavola. Assolutamente,
1: dai. tra l'altro, eh, il buon Marco eh, scrive per quanto riguarda il primo gioco. Ci scritto un piccolo commento anche suo, che noi ovviamente siamo ben contenti di leggere. E andiamo con il primo gioco tra i suoi preferiti, che è Everdell gioco più recente, il di gran lunga è più famo- direi il più famoso il più... di quelli che ha il meno hipster, il il meno hipster di quelli che ha scelto Infatti, mi stupisce e scrive, uscito da poco ma mi ha letteralmente stregato, un po' perché mi ricorda Race for the Galaxy che ho giocato tantissimo alla sua uscita parentesi, anche io faccio un po' parte della pulizia di Race for the Galaxy quelli, <ride> che, insegu- <ride> quelli che inseguono banda da tempo Race for the Galaxy mm, mm, ecco.
2: bello, bello
1: eh, eh? e poi scrive perfetto. Eh, sì. è sempre giusto e poi scrive in più è un buon piazzamento ai lavoratori allora Ale tu sei di gran lunga quello che conosce meglio questo prodotto hai avuto una storia di amore e odio con Everdale quindi io ti lascio fare il commento sì. eh, Everdale sì. era Ever
0: entrato nell'elenco dei, di uno dei miei round up assolutamente di me lo ricordo lo aspettavo con ansia poi è uscito sono stato un po' scontento per via del prezzo a cui l'hanno lanciato vabbè Soprattutto Tante per l'albero, se
2: non ricordo mai. Eh, eh, sì, però l'albero è tanta l'albero, roba. Eh. Ti costava come una Jaguar, sì, praticamente. Sì. Ma eh, comunque,
0: da, tutte, da tutti i recensori italiani, internazionali, comunque Everdell l'hanno valutato come un ottimo titolo. Quantomeno, un titolo estremamente appagante. Uno di quei titoli in cui tu, attraverso il motore di gioco che ti crei, il piazzamento dei lavoratori, barra animali, eh, che posiziona all'interno della tua piccola città, eh, riesci a fare sempre n cose. Quindi... dal dal punto di vista proprio del del piacere di gioco
2: pare sia molto molto valido quindi non è solo chiacchiere distintivo cioè non è solo contraddistinto da una bellissima forma Da una bellissima grafica, cioè c'è anche proprio c'è sostanza. Anche sostanza. Okay, Ti ricordi
1: la ressa che c'era per provarlo eh sì, a essere? No, proprio, esatto. C'era una coda che superava due
0: stand praticamente.
1: Esatto, eh, l'abbiamo trovato come uno dei giochi assolutamente più richiesti eh, alla Fiera tedesca. Devo dire che eh, purtroppo ci manca ancora la partita per vari motivi. Ah, ne abbiamo tantissimi altri da provare. E B, eh, non ce l'abbiamo fisicamente, quindi eh, sarebbe bello provarlo. Però, perché andare in
3: prestito? Quel no, tempo,
1: perché no. Sa, se, se due indizi fanno una prova, vero, tre indizi fanno due prove, otto indizi no, fanno tre... devo giocare, no,
3: tre indizi non fanno un colpevole. Ah sì? Tra i so. fanno una prova. Ah, prosegue, così. No, prosegue così. Ecco perché noi. abbiamo fatto così poco a Chronicles of Crime settimana. Sono, da.
2: sono allucinato dai vostri <ride> sillogismi e di solito sono io che dico cose assurde tipo questa, è immaginate.
0: No, sono, sono i 30 secondi di trasmissione esatto. più strani. Esatto.
2: <ride> Due indizi. Devo dire
0: che la
1: puntata è iniziata <ride> in un tono surreale e, e a proposito di surrealismo vado con il, tit- il secondo titolo scelto da Marco che si chiama, attenzione seguitemi, Hermagor un titolo del 2006
3: potrebbe essere uno dei, un nome dei miei personaggi di World of War assolutamente
1: esatto, esatto. allora Ermagor Marco scrive gioiello senza tempo classico Beh. commento hipsterissimo se dovessimo fare una versione deluxe a 200 euro la comprerei immediatamente un gioco diviso in due parti la fase, da es- la fase mercato sa essere estremamente cattiva ma appagante, mentre la parte di consegna su mappa richiede di ottimizzare alla perfezione quanto raccolto nella prima parte. Se non l'avete mai giocato, fatelo! Punto esclamativo! Quindi è un pick-up
2: and lì. parliamo di un pick-up in Allora,
1: banda, guarda, io ti dico, um, ti snocciolo due velocissime nozioni su Ermagor che ho preso grazie proprio al nostro amico Marco. Un autore, è un gioco del 2006, l'autore si chiama Emanuele Ornella. Quindi italiano? Sì, ma il gioco non è mai uscito in italiano. È uscito tra gli editori più grossi che l'hanno pubblicato, è stato per esempio Rio Grande Games. La probabilità che l'autore sia non...
2: parente del nostro Patreon?
1: <ride> non so, Ornella, Garlaschini, esatto. non so. No. Dopo vado a controllare no. su, ecco. su, su surname, origin. Ecco. Ok. <ride> ehm. Emanuele eh, Ornella è autore anche di Oltremare e Il Principe. Io avevo sentito nominare solo Il Principe. Il Principe, esatto. Eh, è una... Um, il, la mappa consiste in una mappa di questo regno fantasy che si chiama... La eh, mappa consiste in una mappa, eh. Questo, sì, scusate, questo. il tabellone consiste in una mappa <ride> con al centro la città di Ermagor. Eh, tra l'altro il gioco l'avevo erroneamente denominato come gioco spagnolo perché la settimana scorsa, quando parlavo di Iberia... Avevo in mente la mappa di Ermagor che mi stavo già guardando <ride> e mi sembrava più o meno la stessa C'era cosa. C'era una sovrapposizione. <ride> mi sembrava la Spagna. Assurda, Quindi,
3: okay. no, ragazzi, scusatemi, errata da parte Posso mia. Posso dire che comunque l'immagine che ci hai mostrato prima, effettivamente, un po' la Spagna la ricorda
2: sì, eh. nei toni sì. di colore. Per allora, il resto, no, no, anche nella forma. Allora, ovviamente. io devo
3: dire, ragazzi,
1: Ermagor è il gioco che dopo l'inarrivabile Glen secondo me, si aggiudica il titolo di brutto ma buono. Allora, perché? è onestamente inguardabile, cioè per gli standard attuali se voi andate a controllare la scheda di Ermagor vedete che è un gioco invecchiato, invecchiatissimo dal punto di vista proprio eh, materico, dal punto di vista del, del um, graphic design e di tutto il progetto è proprio un gioco che nel 2006 poteva avere sul mercato, adesso non sarebbe cagato neanche dai postini, cioè è una roba Probabilmente indegna. indegna, con tutto rispetto, per con il tutto riposto, naturalmente. Ovviamente, ehm, Marco, infatti, fa, ha fatto una postilla: ha detto ci vorrebbe la versione deluxe che comprerei subito. Perché? Perché onestamente devo dire che questo gioco è il classico German, molto stretto, molto dritto, cioè con poche eh, possibilità di eh, sbagliarsi, eccetera. Che secondo me gira da Dio, da subito perché si compone di questa doppia meccanica prima del mercato, su cui tu cerchi di accapparrarti le merci eh, a discapito degli altri, e poi della consegna e della creazione di un network di eh, compravendita all'interno di questa mappa fantasy. Devo dire, il gioco ehm, appare proprio il classico eh, German che funziona bene. Sì. E quindi io gli darei sicuramente un bel voto per quanto riguarda l'interesse meccanico nel provarlo, E sicuramente il gioco avrebbe bisogno di un reprint o di una versione moderna. Adesso, ragazzi. Ale
2: Ale sta già andando su Tri Top Simulator. Ti faccio vedere un mod. (ride) A parte che.
0: Stavo pensando che nella copertina c'è un drago che che ricorda un po'. Librido struzzo di South Park. Può essere. Tra l'altro
1: c'è cioè, questo tizio che ha un cappello con i sì,
2: tentacoli. Sì. Una roba incredibile. La cosa che a me colpisce è la, il cartello della metropolitana inglese in alto. Eh, ma perché a credo che sia la casa produttrice,
3: la eh sì, Maintenance. Sì, 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 no, no, no. sì, okay.
2: Allora, eh, ovviamente, <ride> ragazzi, quando guardi il problema è
1: secondo me anche proprio visivo. Nel senso che il gioco proprio è completamente marrone. Eh, anche la mappa è poco chiara, a mio avviso. Eh, però, ripeto, eh, è una chicca molto hipster che secondo me andrebbe rivalutata. Se avete eh, un gaming club vicino a casa con una montagna di giochi che gli dà un po', perché ragazzi, 13 anni, sono veramente un'era geologica. Beh, posso
2: dire, il tabellone in realtà mi ricorda molto quello di... Eh, no, Colonial Twilight dei coin. Ale, ah, sì, e, è vero. e l'altro aspetta è a distant plane. Ma mm, che perimizia! Eh, sì, no, eh, in, in realtà, in, realtà, in, realtà, in, realtà perché, perché in alcune foto effettivamente. Lo vedi fotografato in alta risoluzione ed effettivamente come brillantezza di colori, però toni sul marrone ocra, ricorda molto ah, il tabellone. Fanc- di aver francamente, io
3: non lo trovo assolutamente indegno. Marrone ma, ocra, ma, no, no, è no, vabbè, eh, io non cioè... riesco a
1: guardarlo. Poi, se tu Mac eh, mi dici tra l'altro ti... il marrone
3: è il colore mi sembra, di Mac. Non mi Jack. sembra così tanto. Ah, male, no, ho, capito, no, ho capito. Non, non, è, non no, è vero. È vero. <ride> no, non è vero. Cioè, no. mi sono vestito di toni di terra per anni, cosa che poi ho. Ho cambiato, abitudini che poi ho cambiato. Volevi somigliare a una talpa. Insomma. Esatto. Ho
1: capito. Comunque, ragazzi, secondo me è tra... Neck the mule. Devo dire che...
3: <ride> Mac the mule. Tanto sai che buche avrei fatto? Cioè, gigantesche. Vabbè, sì, certo. ragazzi, mi stanno passando, de... De... Mac, mi stanno
1: passando delle immagini in testa che vorrei a, a quanto prima can- cancellare. Facciamo così, eh, devo dire, eh, lo dico e lo nego, tra i quattro giochi scelti da eh, Marco secondo me questo è il più interessante. Però è il momento di passare oltre, Ale, eh, è il tuo momento perché il terzo gioco che eh, Marco cita è Barony o Baronia in italiano. Marco scrive, questo gioco di Marc André, Splendor vi dice nulla, infatti sì. è dell'autore di Splendor, eh, non ha riscosso assolutamente il successo che merita, specialmente in Italia. Un gioco di espansione guerra condensato in poco più di 60 minuti. Gira perfettamente da 2 a 4 giocatori. Ogni partita finisce il fotofinish. Una vera perla. Ale? Barony è la versione scacchistica dei
0: giochi di eh, Marc, Marc Andrè. Andrè. Come, come sapete, uno dei giochi preferiti di mia moglie è Splendor,
1: sempre di Marc certo, Andrè, Che hai macinato senza pietà. Senza
0: pietà, ormai l'ho, l'ho stragiocato. Barony è il nostro Patreon, Gallaschini ha indicato che è un gioco di guerra. In realtà, guerra non c'è tantissima guerra, è in più un gioco di posizionamento delle proprie forze, perché i giocatori si trovano a dover gestire città, fortezze, cavalieri che vagano per, per la mappa e villaggi. I cavalieri vagano, fondano nuovi villaggi, e da lì si crea un motore per cui voi, praticamente cercando di catturare territorio, fate punti e l'obiettivo, se non sbaglio, è quello di diventare conte. Allora... Il, Duca gioco, Duca Conte, Duca, il gioco in sé in realtà uh, non è per niente ambientato, è, è, è falsamente tematizzato a livello <ride> okay. medievale per nascondere in realtà un gioco di, eh, di puro piazzamento in, essenzialmente, quindi un po' come è già successo per altri titoli di Marc Andrej c'è, proprio splendor, questa, esatto, c'è sì. questa assenza di tematica. Eh, la cosa bella secondo me è la durata perché una partita in due, in 20-30 minuti si fa tranquillamente. Quindi è un gioco che è molto veloce, si, si possono fare molte partite. Eh, grazie alla distribuzione delle casuale, bene o male, ogni partita sarà diversa. È eh, una bella declinazione del gioco scacchistico. Devo provarlo un però, po' freddo però, come, come impressione che ho, anche perché. Ha soltanto quattro pagine di regolamento, ragazzi, quindi è molto facile, è un po- facile, è un facile da spiegare. È un popcorn? Sì, assolutamente. In realtà, popcorn è a livello di impararlo. Sì. Poi è il classico easy to learn, hard to master. Ma stessi, quindi, sì, certo. è un gioco che eh, premia molto chi ha giocato più partite. E contro uno che ha già fatto 5, 10, 15 partite. Difficile avere meglio. Esatto, vi assicuro non che non Senti. avete, non avete speranze. Veramente. Eh, l'unica cosa è che a me è sembrato un po' freddo poi devo intavolarlo per avere Beh, la certezza sai, poi
1: le esperienze lui dice ogni partita è finita al photo finish le, le esperienze variano anche tantissimo a seconda dei gruppi di gioco probabilmente Sicuro. lui è riuscito a trovare un gruppo coeso che ha sviluppato la passione per questo gioco qua e ogni partita gli risultava una super figata se poi sono cresciuti
3: assieme come sempre diciamo nel caso di giochi come questo Eh, e tutto lì molto spesso eh, la la fortuna è il bello la cosa interessante è che comunque ti mette di fronte a delle scelte
0: anche a livello di bloccare il territorio bloccare i passaggi ad esempio bloccare le zone montuose perché lì ci può stare soltanto, soltanto una pedina cioè è interessante, è tutto interessante. Tutto interessante sì.
1: scusate devo chiederti una cosa ma è, è reperibile ancora Barney? è ancora reperibile il prezzo sta fra i 40 e i 50 euro ma no, quindi eh, non è, quindi
0: è, proprio, è proprio morbidissimo no. eh, come, come, è... come prezzo non è un popcorn? no come prezzo decisamente no eh, sicuramente penso sia possibile trovarlo qualche mercatino oppure in offerta a qualche fiera perché comunque parliamo di un gioco del 2014 se non sbaglio sì. quindi è possibile che sia in sconto a qualche fiera però ha un costo notevole insomma per quello che Ma sembra i materiali, sono, cioè, materiali sono c'è il, moltissi, il moltissimi o... tocchi in legno okay. ci sono i, i mipo dei cavalieri ci sono villaggi, fortezze città sono tutte quante diverse quindi hanno delle, mm-hmm. delle forme Bello. diverse mm-hmm. quindi è molto variabile a livello di, eh, di materiali Tanto legno, ripeto, tante tile
1: belle spesse, perciò sì,
0: a livello di materiali, sì. sicuramente sì.
1: Eh, tra l'altro Marc-Andrea ha fatto anche Majesty, della Cranio Creation, un altro gioco, Popcorn, gioco. Sì, che schiopro. so che a te non, no, non l'ha fatto impazzire. Non lo digerisco. Quindi Marc-Andrea un po' croce, un po' delizia sì, ideale. Ale. Sì, eh? sì, sì, <ride> sì. Allora, ehm, eh, scusate, faccio un attimo un inciso su Hermagor, che si scrive con la H. quindi H Hermagor. E il gioco comunque... Eh, lo si può ancora trovare lo si trova anche usato eccetera quindi se qualcuno volesse approfondire può eh, iniziare a sporcarsi le mani nei vari mercatini compratelo,
2: giocatelo così poi potete infamare direttamente Marco Marco (ride) Garlaschini oppure oppure fargli pat pat sulla spalla e dirgli tu sì che ne sai
1: l'ultimo gioco segnalato da Marco tra i suoi preferiti è Archipelago gioco del 2012 che di questo sì di difficilissima reperibilità veramente arduo da trovare di Christophe Bellinger Ed è un gioco, ragazzi, adesso io vi mostro le componenti e la, la bellezza di questo gioco wow. è che è sostanzialmente il gioco con più meccaniche attaccate una con l'altra che io abbia mai visto la <ride> Ma
2: cover sembra quella di 8 minuti per un impero è vero, è vero, è vi vero dico qua. ragazzi c'è tutto c'è l'esplorazione con le taglie esagonali quindi, quindi la parte di aspetta di century e easter wonder eh, o eh, di vanuatu beh okay, no no qui è
1: proprio, è proprio scoperta <ride> ok, okay.
2: Eh, sfruttamento
1: della popolazione dei, delle risorse tema sempre Piazz- bello sì, no? Sì, sì, <ride> esatto sempre tra l'altro privo assolutamente di eh, criticità esatto. a parlare di, insomma di colonialismo poi abbiamo la, l'enorme ehm, cer- cerchio che sembra non... il, cartel, il, ca- il calderone di Quacksalber esatto e invece qui è dove c'è il piazzamento lavoratori poi abbiamo la parte di eh, semi cooperativa no, quella lì sembra Santa Maria esatto poi abbiamo la parte di, ovviamente mercatino delle carte eh beh, sì. come, come, come da insomma, ogni gioco sì. che si rispetti al mercatino se, delle se carte Io rappresento, presento
0: a Greta da fuoco al gioco a me al tavolo e alla stanza in cui eravamo per pure. Poi chiama il telefono
2: Garlaschini <ride> e gli dice ascolta, eh, dove vivi? Comunque, ragazzi <ride> Allora, questo
1: gioco... Allora, io segnalo questo gioco perché eh, me lo sono, Io l'avevo già sentito nominare, aveva già riscosso il mio interesse e sono andato a ripassarmelo un po'. Allora, ci sono un paio di... C'è cioè una review epica di Shut Up and Sit Down del 2012, quando c'era ancora eh, il vecchio Paul okay. Non so se qualcuno che segue Shut Up and Sit Down... Tekken, così, sì. Se lo ricorda. C'era ancora Quinn <ride> che sembrava straffatto di Ero, <ride> eh, no, adesso non è adesso un po' ripulita, <ride> eh secondo sì, me. Eh sì. E, e devo dire, Loro spiegano il gioco in maniera abbastanza simpatica come sempre, però in realtà la cosa assur- assurda di questo gioco è che c'è anche il discorso cooperativo, perché se a un certo punto i ribelli superano la popolazione, si perde tutti. Quindi ognuno ha una, con- cioè una condizione comune per fare i punti di vittoria. Che tutti conoscono, e poi tutti ne hanno una, una privata, privata, ma ah, okay. anche quelle degli altri vengono conteggiate alla fine. Quindi, come tu devi guardare anche ah, quello che fanno okay. gli altri. E cercare di capire come. Quindi, contestarli. ci sono cinque condizioni di vittoria di cui una pubblica. Eh, ci sono tutta la dinamica dei, degli schiavi che vanno in uprising, bisogna tenerli sotto controllo, eccetera. Tutta la dinamica di sfruttamento delle risorse che va in ordine di turno e va, a studiare. Pianif- quindi c'è anche, voglio dire, una, la pianificazione delle mosse. A lungo termine, sì. C'è, c'è l'esplorazione, tu metti giù le nuove tile, perché all'inizio si parte tutti in una piccola tile fatta solo di oceano e poi le barchette si, si separano, si separano okay. e vanno okay. a colonizzare le varie parti che vengono eh, randomizzate naturalmente eh, con una pesca sì, casuale sì, delle, sì. delle tile t- esagonali. C'è, ragazzi, poi c'è ovviamente l'economia, ci si può scambiare soldi in qualsiasi momento quindi ci può, si può anche, dire, c'è anche il fattore diplomatico sì, sì. quindi ragazzi questo gioco ha tutto durata 120 ore tra l'altro <ride> eh, scusate <ride> sì, 120 minuti <ride> lapsus eh, no, è, Fliu, è, una super, è super. no la cosa ecco a proposito della durata la cosa simpatica è che tu puoi giocare con il deck delle carte per la partita breve il deck delle carte per la partita media il deck delle carte per la partita lunga quindi po- si può decidere all'inizio quanto si vuole spingere la partita è sostanzialmente il Twilight Imperium del genere... Before
2: it was cool
1: <ride> <ride> beh, before neanche tanto perché è, du- è un 2012 e il gioco probabilmente ha avuto un mercato ab- È bellissimo da vedere questo sì, a- si... Vede questo amiche. ha tutti gli standard di un gioco moderno e devo dire interessantissimo se vi, gio- se vi piacciono i giochi lunghi, epici, in cui c'è da fare veramente c'è da gestire il proprio piccolo impero con gli altri se ehm, siete appassionati secondo me di Twilight Imperium questo è un gioco che per esempio fa assolutamente per voi il gioco è gigantesco e probabilmente devo dire che nel 2019 un gioco così probabilmente non potrebbe essere commercializzato perché secondo me ha troppe cose dentro sì, e dovrebbero venderlo a
2: 100 euro probabilmente perché eh, c'è cioè, eh, quei guarda... componenti
3: dentro da far spavento eh, sì. guarda lì plance. e plancette questa è tutta l'economia le planche...
2: ci sono delle plance che regolano l'economia cioè, un in quelle, in quelle sì,
3: sì.
1: planche ci sono, delle, ci sono delle stanze di Massive <ride> esatto, Cioè ci spavento. puoi fare una partita più <ride> maven lì dentro esatto quindi Archipelago gioco interessantissimo ma non per tutti Andiamo invece con i giochi che Marco proprio proprio non riesce a sopportare e um, il primo è una vecchia conoscenza del The Witch Club, infatti fu messo al primo posto della mia classifica quando abbiamo fatto il classificone dei giochi che davvero non riusciamo più a giocare e sto parlando di Munchkin, Marco, ah. Marco è lapidario nel senso di lapide, in ogni, dice non posso più giocare a Munchkin in ogni sua salsa ne ho almeno quattro versioni diverse e l'ho veramente consumato però non ne posso più devo dire che non pronti. abbiamo tantissimo eh. da aggiungere a questa cosa Munchkin è un gioco che sicuramente piace e diverte i ragazzi o le persone che si approcciano da pochissimo al gioco, al gioco da tavolo scoprono un'esperienza divertente soprattutto se hanno un background di giochi di ruolo perché come abbiamo detto mille volte il grosso di Munchkin è il fatto che ridicolizza e prende per
2: il culo i giocatori di ruolo ricordiamo esatto. che ancora oggi la Steve Jackson Games si regge praticamente <ride> sì, 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 in sì, s- sulla sì. ve- No, no, un sì, m- episodio m- ah, sì. avevamo portato le statistiche sì, che sì, ci aveva sì, fornito Mastro Caio mm-hmm. è vero, è vero, è vero. e praticamente eh, sì, l'intera baracca sta su sta su grazie a Munchkin cioè, ad anni 2000 di distanza vende delle quantità che gli altri giochi da tavolo si sognano
1: Esatto, io credo che per Munchkin valga sempre il solito discorso che chi prima arriva meglio alloggia, Munchkin ormai si è costruito il suo territorio all'interno della coscienza collettiva dei giocatori ed è una tra virgolette tassa da pagare per chi si avvicina a questo mondo una partita di Munchkin prima o poi ve la dovete fare ecco naturalmente noi come gruppo ci sentiamo di di esserci come dire diplomati alla scuola di Munchkin fatta, basta così quindi su questo concordiamo pienamente con il buon Marco che chiude il suo intervento con Marvel Heroes gioco del 2006 e scrive avevo grandi aspettative prima della sua uscita Poi l'ho aperto, ho letto le regole, ho riletto le regole, ho riletto le regole. Ho provato due o tre volte a giocarlo ma niente da fare. Un gioco nato veramente male è morto subito. Peccato, il brand poteva spingere tantissimo. Non lo rivendo solo perché... Non voglio far male a nessuno.
2: <ride> un, vero, ecco. un vero eroe. Quindi, amici di, di Marco, se doveste mai ricevere eh, a Natale un in regalo Marvel Heroes, sappiate. sappiate che lui vi odia profondamente. Allora,
1: Marvel Heroes, ragazzi, è un eh, gioco che, in tempi, che secondo me soffre di due cose. Uno, che nel 2006 gli standard erano molto più bassi. Due, il fatto che al tempo i cinecomics della Marvel fossero appena gli albori io non mi ricordo esattamente quando è il, p- il mitico primo Iron Man però penso che sia del 2006 sì, Quanto... sì, in quegli anni. In quegli anni lì, sì, Quindi sì. vuol dire che eh, ovviamente la Marvel al tempo la conoscevano solo i fan del fumetto e non era un fenomeno di massa come lo è adesso nel 2019, dove sta tra l'altro per uscire la conclusione di questa eh sì. epica saga. Endgame! Di 13 anni di saghe eh, cinema, di, 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 di cinecomics eh, a tema Marvel, che hanno portato diciamo, alla ribalta gli eroi della storica casa americana. Ovviamente adesso questo gioco creerebbe un hype incredibile e penso sarebbe fatto in maniera un po' più streamlined sì. perché da tutte, tutti i resoconti che mi sono letto il gioco è veramente pesantissimo è un altro... gioco
0: di Maggi e Nepitello io ve lo dico sì. fatto in contemporanea con gol probabilmente fa parte della stessa
3: <ride> allora trafina. è più vecchio gol ci che sono
1: 2000 eh, Maggi, Nepitello, Pierucci e Di Meglio è un gioco italianissimo eh, il gioco vi mette alle prese con pensate... Questo è solo per darvi una chicca di quella che potrebbe essere la complessità di questo gioco. Nel gioco, voi controllate un gruppo di supereroi sì. che possono essere X-Men, Fantastici 4, Marvel
3: Knights eh, so- Marvel e Marvel gli Avengers. È roba per veri Black Panther i Marvel Knights. Sì. E ma- chi sono i Marvel Knights? Marvel, Marvel, Marvel Knights sono <coughs> quei eh, quegli eroi che facevano. ruotavano tutti attorno un pochino alla figura di. Daredevil c'erano. Okay. Se, se non sbaglio, Daredevil, Electra, il Punitore, Moon Knight sì, sì. E, e anche Luke Cage. credo e, Jessica Jones? No, 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 Jessica Jones, no, è, è perché era venuta fuori, eh, diciamo quelli che erano veramente i giustizieri. Sì. Un po' della Marvel, però era a livello da strada
2: praticamente. Esatto,
3: erano storie molto urbane. E la Marvel ha fatto proprio negli anni 2000, appunto, ha creato proprio una, una serie, una, tutta una collana dedicata ai Marvel Knight. C'era anche Black Panther, credo, mi ah, sì, ricordare sì. E tra l'altro con alcune storie, soprattutto il rilancio di Moon Knight, eh, questo personaggio vecchissimo degli anni fine anni 80 e ha, ha conosciuto proprio una seconda giovinezza, e alcune storie furono, eh, tra cui quelle di Devil, molto molto apprezzabili. Quindi, probabilmente, sull'onda, un po' di questo successo, eh, furono scelte il gioco a
1: 13 anni. Ehm, allora ci starsi. Aspetta, ma tu non solo controlli il gruppo di eroi, tu controlli anche un supervillain. Perché tu controlli il tuo gruppo e poi controlli Magneto, Dr. Doom, sì. Kingpin o Red Skull. Sì. Quindi tu fai i buoni e il cattivo, e il cattivo di un altro. Quindi tu giochi contro sì, sì, okay. un altro direttamente. Lustro. L'idea è favolosa, secondo sì. me. Però probabilmente l'esecuzione non così è un liscia. Po', un po' dura. Eh, devo dire che poi guardandomi un po' di immagini è difficilissimo trovare eh, gameplay di questo gioco. Eh, I video sono scarsi e sono di qualche anno fa, le miniature erano miniature di plastica precolorate, quindi una cosa che però penso di un livello che adesso non penso passerebbe, sembrano dei giochini degli OVTK. Allora
3: aspetta, siamo a livello Betrayal no. a The House of the No, È meglio, è meglio. Quelle sono particolarmente Siamo a livello Casa della Follia, seconda edizione. Eh, più o meno.
1: Ragazzi, io guardate, cioè, dai, vi guardo. Facci vi vedere cioè due diapositive, dai. Sì. Allora, le, le diapo che vi sto facendo vedere dovrebbero darvi un po' l'idea. Ecco, ovviamente, per quanto riguarda il gioco, eh, vi dico la quantità di token, eh, la grandezza delle planche giocatore, la complessità della mappa che è una, tra l'altro molto colorata, in stile, in stile um, puramente comics, sì, ed sì. è la mappa di, di New, York, New York, sostanzialmente sì, di Manhattan. Manhattan, e, Manhattan sì. e devo dire, che la quantità di carte presenti sul tabellone, da uno che ha Scoraggio. 30 anni di esperienza, Scoraggio. devo dirvi che questo gioco, penso, pretenderà molto da voi. <ride> eh, quindi io devo dire, sarebbe una bellissima idea riproporlo in qualche modo, però penso che a livello di diritti nel 2019... Eh, sia improponibile riuscire a uscire quelli, con un gioco. Eh, le foto sono immagini nel Pitello, ragazzi? Esatto, non, non credo. credo. Stiamo, <ride> stiamo in questo momento scorrendo delle foto abbastanza dubbie e eh, guardate la quantità di cose c'è che c'è su questa roba, tavola. Allora, ovviamente, ragazzi, eh, devo dire, per il tempo tutto si poteva fare sì. era il 2006 era per. I, ripeto comparato ai mo- al nostro tempo al, al 2019 era un periodo addirittura secondo me abbastanza pionieristico quindi si poteva anche pro- proporre un gioco del genere su un universo che ancora non era esploso probabilmente ripeto sarebbe bello provare a fare una versione streamlined sì. di questo di questo di questo gioco qua perché secondo me le idee c'erano ovviamente essendo anche Magia Pittello dei vulcani da questo punto di vista e con Miniature uniche di non so ci sono i Fantastici 4 guardate qua che roba vedete che ogni squadra ha il suo sì, colore sì, gli
2: Avengers sono in verde ah ecco Ved- tipo no scusate giusto perché
3: sì. poi si parlava di, di scus- Marvel Knights vedo che qua i Marvel Knights sono Electra sì. Doctor Strange sì. uh, Spider-Man e Daredevil quindi ecco. ne hai beccati tipo
2: 0 su 4 no non è vero no, due, no dai Daredevil Daredevil ho presi director. due, ma però tu mi sei che Mac vari. che in realtà nelle varie, nelle varie formazioni Marvel nel tempo praticamente entrano
3: tutti erano, ed, escono ed escono tutti esattamente, esatto? esatto. esatto. Ragazzi, Comunque non erano così infami le miniature, devo essere sincero. Cioè... Sì, oneste, abbastanza oneste, veramente. allora usarle per KDM, <ride> no, quello no, però
1: <ride> benissimo, io eh, con questo, più o meno, ho detto tutto. Ripeto: io ti farei per una versione streamlined di questo gioco qua. Probabilmente. Anzi, sicuramente i diritti per rifare una roba del genere adesso costerebbero quanto <ride> il PIL del Lussemburgo molto probabilmente E sì. quindi ovviamente capisco tutto però ecco un, un, un esperimento interessante se volete eh, buttarvi nel passato e impegnare una bella serata tenetevi, non prendetevi impegni prendetevi un po' di tempo con gli eroi Marvel ah, effe- giocando da tavolo
3: effettivamente però adesso la Marvel è stata coperta dalla Disney alla sì, fincina sì. no? quindi eh, la Disney detiene credo il 58% del mercato ludico sì. di entertainment mondiale credo
1: si siano comprati l'Angola e alcune comprato, nazioni io non
2: voglio dire hanno, hanno comprato anche l'Asmo. Il 25% non del male. deposito e della Disney. Dico cioè una il...
3: Probabilmente
1: ma ti hanno v- comprato v- v- anche v- v- la cucina, ma non lo so. Le azioni del, r- del deposito sono della comunque Disney. dico:
3: non, vedo, non lo vedo così improbabile. Ecco, volendo rilanciare un, un po' il, uh, questo tipo di, 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 di cosa, che effettivamente, se facciamo caso a parte l'ultimo uh, il gioco di Batman quello uscito su Kickstarter l'anno scorso Ale sì. adesso non mi, viene, non mi ricordo il titolo preciso eh, dal punto di vista Marvel l'ultima cosa che io ricordo che abbia avuto un certo successo e sia stato anche sì. un bel gioco era quello il deck building che c'era ah, cercato sì, sì, sì. tu no? Sì,
2: c'era, c'era Legendary, eh, Legendary a, a Marvel deck building Game, esatto. e poi c'era eh, quello della DC no no io eh, mi riferivo a quello della Marvel perché Legendary
3: poi effettivamente sì. l'unica altra cosa che ho visto è stato il, appunto il gioco di miniature, Prue ispirato Marco, a Batman e, però, io, però specificamente a Batman sì. Eh sì.
1: io credo che però fare, fare un gioco di carte sia un conto fare un gioco di miniature ah beh, sia tutta sì, un'altra sì, cosa e vista dei diritti. Certo. ecco, ragazzi ringraziamo Marco è stato bello trascorrere questa mezz'oretta con te Marco, ci siamo molto divertiti e... Facci sapere cosa ne pensi e un saluto da tutto il DBC, continua a seguirci, continua a sostenerci, grazie mille. Ciao Marco, Marco. grazie. Ultimo, facciamo uno spottino, se volete anche voi la vostra mezz'oretta qui al DBC, diventate patron da 5 dollari e organizzeremo anche per voi uno spezzolo di puntata che spero comunque sia stata eh, utile a tutti quanti per acquisire nuove idee e nuovi spunti. Per le loro serate ludiche Adesso invece è il momento di Banda Che ci parlerà invece della, tras- della recentissima trasferta a IDAG a Parma Vai Banda
2: Più che volentieri caro Jack In questa puntata di The Hype infatti ti parlerò di ideag. Che cos'è IDAG? è il più importante evento italiano di incontro di autori di giochi da tavolo nato nel lontano 2005 a opera di Walter Robert uno dei più famosi autori italiani di giochi solo che nel 2005 dovete immaginare che questo evento fosse organizzato sopra, in una stanza sopra un supermercato di Piossasco, un paesino in <ride> provincia di Torino e in quella stanza c'erano solo 20 persone tra cui Walter Robert che fu appunto l'ideatore e Paolo Mori, con cui ho avuto modo di parlare anche ieri. E Invece oggi Idea G si è completamente trasformata, tant'è che dal 2007 in poi ha dovuto, per motivi di mole, di adesioni, di... Ehm, di numero di prototipi da dimostrare giocatori, editori che vogliono, che vogliono prendervi parte si è dovuta spostare in una location che secondo me favorisse anche più quelli che provengono sostanzialmente dal centro-sud Italia e quindi dal 2017 si è spostata a Parma, a Ponte Taro presso, al Solafano, presso l'hotel San Marco quest'anno, pensate, erano presenti se oltre 180 autori C'erano 85 tavoli già prenotati e occupati con largo anticipo, 85 il sabato e 85 la domenica, quindi a differenza dell'anno scorso in cui ci furono polemiche perché si registrarono praticamente in, in, con un metodo del tipo chi prima arriva meglio alloggia, eh, mi e tutta 80, la sì. 80 tavoli per entrambi i giorni, quest'anno per dare ancora più spazio hanno deciso che chi era il sabato non poteva non fare anche la, la domenica. domenica. C'erano oltre 20 case editrici presenti, addirittura alcuni internazionali che vengono ovviamente a vedere un po' com'è il livello del game design italiano, certo. fanno domande e chiedere. C'erano oltre 100 giocatori registrati, proprio giocatori per, che venivano solo, lì, per, solo a provare. For fun per mm-hmm. giocare. 350 prodotti, ok? Per una o due giorni, oltre 100, 350 prodotti. E quindi loro, parlando anche con eh, Paolo Mori e con Walter, che, mi hanno, uh, che ho trovato alla reception pochi Minuti dopo essere arrivati in compagnia di Giulia e Laura dei Forbrains che salutiamo. Ciao ragazze, ciao. ciao. Mi hanno spiegato che alla fine, secondo loro, questo trend a livello numerico non è destinato ad aumentare. Semplicemente, loro hanno cappato probabilmente l'anno mm, scorso. Si è arrivati un po' all'inizio. Quindi sì, perché per la realtà italiana, loro mi hanno detto: Guarda, noi siamo molto contenti di tutto, però a livello italiano, per il momento, noi non vediamo un'espansione ulteriore, cioè non intendiamo muoverci da qui o o pensare che questa cosa possa diventare ulteriormente più grande grande in futuro. Secondo noi, noi abbiamo raggiunto proprio il cap italiano possibile al momento, anche perché c'è una cosa che ha detto, come mi ha detto giustamente Paolo Mori, Idea G ha guadagnato tante cose, ha guadagnato visibilità, ha guadagnato anche fama a livello nazionale, a livello internazionale e tutto, però inevitabilmente con la crescita nel tempo ha anche perso la sua dimensione più intima, perché dovete immaginare quella di confronto confronto esclusivo tra esperti del settore, infatti Mm. se noi siamo in una stanza con 20 persone e bene o male ci conosciamo tutti confrontare le nostre idee Mm. e provare vicendevolmente i i nostri giochi in due giorni è molto semplice mentre quando tu hai un pool di 180 autori di cui probabilmente 150 ogni anno cambiano completamente perché è appunto una manifestazione, è un, un evento aperto a tutti, quindi loro dicono guardate che ogni anno noi incontriamo una marea di gente che non conoscevamo dell'anno prima. Questo è un bene, ma anche un male, perché quando si forma un pull di persone che vanno a, des- a proporre i loro prototipi, che sono già passati per altri DEAG, hanno la mentalità già preparata per... Collaborare in un certo modo, parlare con gli autori esperti in un certo modo e soprattutto hanno le spalle un po' più grosse nel caso ricevano dei rifiuti o comunque nel delle caso. Critiche di loro, delle critiche serie. Sì, perché certo. è proprio nel decalogo, nello spirito di Idea G, quello di parlare sinceramente con un autore quando il suo prototipo o il suo lavoro proprio sono scarsi, di modo da non farlo. Da non fargli perdere tempo, non farlo cadere nell'illusione che quel prodotto sia vincente che sì, possa funzionare esatto. Ma che attraverso un processo di autocritica personale, spinto magari dalle parole di autori più esperti, egli possa tornare a casa, magari ovviamente un po' con il cuore infranto, però si riparta da dove, eh, da dove è cominciata la critica per magari ricostruire dalle fondamenta il proprio progetto, mm-hmm, di certo. modo da renderlo un autore migliore, anche perché, ripeto, negli anni da Idea G sono usciti più o meno 25 titoli che poi hanno sfondato nel mercato internazionale per esempio Kingsburg, Beh, per esempio pochi, eh. Wings of War ma, ma molti altri in realtà e però dietro a tutti questi 25 diciamo, giochi che Vincitori, ce l'hanno fatta così, ce sì. ne sono centinaia che, non, che sostanzialmente non, non ce l'hanno fatta poi ovviamente anche parlando con Paolo e Walter ho almeno detto guarda che immaginati che tu arrivi qua e perché io gli ho chiesto, gli ho detto, avete qualcosa da consigliarmi? Cioè, avete qualcuno da cui mandarmi a colpo sicuro? Per perché io ieri ero da solo, non avendo, eh, non avendo modo di dividermi con un compare mm. di podcast, eh, ho detto, posso farmi solo giochi da mezz'ora, non posso farmi un gioco da tre ore, perché se no arrivo, mi siedo e dopo torno a casa. E loro sì. mi hanno detto, guarda, purtroppo eh, noi non conosciamo tutti, tutti quelli che sono qua, perché appunto sono sempre nuovi ogni anno, quindi tu vai e prova a vedere se... Eh, c'è qualcosa che ti colpisce di più fatti anche guidare un po' dalle tue sensazioni mi mi hanno detto ovviamente se vai da un un autore più consolidato sicuramente avrai modo di provare dei prototipi più avanzati avanzati. devo dire la verità che eh, loro due la domenica non avevano i loro giochi al tavolo anche perché erano lì a organizzare il giorno prima c'era per esempio Daniele Tascini se non erro Mm e c'era anche Danilo Sabia e però il sabato io non c'ero per cui non ho potuto non ho potuto approfittare della loro presenza la domenica quindi mi sono proprio lasciato completamente guidare dal, da, dal fatto della durata dei giochi certo. e mi sono in parte fatto che guidare da Roberto Pestrin che mi ha <ride> proprio Roberto. praticamente adottato. Cioè visto che ero lì non sapevo dove andare mi ha detto ti porto io, ti faccio provare, eccetera. Tra l'altro mi ha rifatto provare il suo gioco di Ghost in the Shell che ah, provavamo okay. a Padova, Padova l'anno sì, scorso. scorso. Adesso gli ha fatto sostanzialmente il gioco è rimasto uh-huh. quello. E mi ha raccontato un po' i retroscena legati al fatto perché io gli ho detto ma com'è che è questo gioco di Ghost in the Shell eh perché Lacmon quando è uscito praticamente il film di Ghost in the Shell uh-huh. mi aveva chiesto di sviluppare sul, sulla spinta del film un gioco di carte su Ghost in the Shell io ve l'ho fatto solo che poi il, il film non è andato particolarmente bene e allora questo progetto è stato accantonato io però questo gioco ce l'ho lì e lo si può adattare ad altri setting. Certo, sì. Però, siccome a me piaceva molto la meccanica con cui lui costruiva un palazzo con mazzi di poche carte. Mm-hmm. Poi tu, con i personaggi di Incosti in, Ghost in the Shell andavi Vai dentro a... a fare. A scaveggiare, sì. cercare gli ostaggi, eccetera. Appunto, lo ha fissato, me l'ha fatto riprovare. Però, tendenzialmente, è lo stesso gioco che abbiamo descritto nell'ige... nell'idea mm-hmm. G dell'anno scorso, sì, sì, sì. solo migliorato e... e improvato.
1: E quindi com'è andata Banda? La tua ricerca avventurosa? Vabbè, ragazzi,
2: allora. Il primo gioco della giornata. è stato Mi, mi, mi ci ha portato il buon Marcello Bertocchi. Oh, allora, certo. Ha detto: Ti faccio provare <ride> l'astratto più brain burner che hai mai provato in vita tua. E se lo dice lui, ragazzi. ragazzi certo. okay. Questo gioco di Enrico Gandolfo, il bello è che non c'era Enrico Gandolfo al tavolo. Io non l'ho mai incontrato Marcello <ride> fa te lo spiego io. No, perché sicura, ti si è buttato appena questo, io sono innamorato di questo gioco, praticamente si chiama Before Big Bang. È un gioco in cui praticamente ogni giocatore ha delle pedine che devono incrociarsi è un cooperativo astratto, okay? ok? che devono sormontare quelle con lo stesso simbolo dell'avversario all'interno di una griglia solo che funziona così io gioco due carte, tu giochi due carte mm. queste carte dicono la direzione in cui tu puoi muovere le tue pedine ok? il punto è che al centro c'è un token demone quindi tutti i movimenti che i due giocatori hanno fatto fare le loro pedine li fa anche il demone ah, e okay. se il demone Okay. per qualche motivo esce Aiuto. dal bordo o tocca un ostacolo oh. o ti mangia una pedina morti. distrutta la, la carta okay. la pe- cioè morti Ok, quindi è di una difficoltà incredibile richiede un livello di calcolo lui ne era innamorato io devo dire la verità mi sono divertito a fare tre turni dopo avevo il sangue che mi <ride> colava dalle orecchie però in bocca al lupo è ricco per, per la pubblicazione. Poi ovviamente ho trovato il mitico Andrea Mezzotto, l'autore eh di Crystal Clans. Eh eh grande e fan. E era ricordiamo, lì fa.
1: Ricordiamo, Crystal Clans è finito addirittura nella eh sì. tua top ten eh di sì. fine anno.
2: E mi fa, banda, oh, eh, gli ho detto che cosa porti qua? No, gli ho detto, scusa Andrea, ma cosa porti qua e ai diragini fa un card game uno contro uno mi ah, chiedono beh. solo di fare questi e io li faccio e beh finché li vendi <ride> bene è una rossi... di una fabbrichetta di cioè, giochi di carte ho detto top sediamoci giochiamo e lui ha portato questo gioco che si chiama scusate ora vi trovo il nome perché è un nome un po' particolare ed era ambientato al momento nell'universo di Dune si chiamava Carly oh, wow. The House Wars lui usava praticamente i Decados e a me ha dato gli Atreides, mm. ok? Sostanzialmente lui è partito gli dalla Arconen, base... Arconnen no, i Decados? <ride> no, scusami, sì. Lui usava gli Arconnen e io usavo, e io usavo gli, Atreides. gli Atreides. E lui è partito dalla meccanica di Legend of the Five Rings, ok? In pratica tu hai sei slot di carte, le metti giù e le usi. Puoi attaccare, difenderti, eccetera. Però cosa succede? Che ogni turno, tassativamente, tutte le carte slittano a destra. Quindi la prima che è a destra mm. va fuori dal gioco. In proprio pratica, fuori dal sì, gioco per cui se tu cali una carta nel sesto slot lei rimane in gioco, slot, rimane in gioco 5 turni sì. mentre se tu la cali nel primo la usi e poi sai che va via a fine turno okay. e c'è anche la meccanica dell'onore cioè tu recuperi onore insomma il primo che arriva a 6 punti onore vince ovviamente è molto in fase prototipale, però il fatto di Dune me l'ha reso super, eh beh, super, super e core. Eh Esatto. poi e qui vi ho portato ragazzi da far vedere questa cosa sì. ho potuto provare Jugger's Fallout Della Despina, scusate, della eh, Despina Technology. Io quando ho visto sta roba ho detto ragazzi ma questo è un prodotto praticamente finito, cioè loro avevano già il packaging fatto, già il prezzo ipotetico a cui venderlo e avevano tutto il materiale che era già pronto per eh, il dettaglio insomma. Si tratta di un gioco di schicchere ambientato probabilmente in un universo post atomico anche se la grafica dei gettoni
1: Beh, c'è un tipo qua che molto, si chiama Gonzo sì,
2: mi ricorda molto Skulls, perché sì, sembrano sì, delle vero. calavere messicane ok? cosa succede? ogni giocatore compone una squadra di tre gettoni che possono essere di dimensione piccola media o grande c'è un attaccante e c'è un difensore quindi c'è una sola porta scopo dell'attaccante è quello di centra- di sì, fare gol, quello del difensore è quello di non farsi fare gol cosa succede però? che ogni volta che un giocatore fa gol acquisisce dei punti gloria no? che voi spendete e ognuno dei vostri gettoni ha un nome, una storia e ha dei poteri speciali che si sbloccano con i punti gloria perché questo gioco è accompagnato da un'app l'app vi aiuta come nel fantacalcio a fare la vostra squadra a tenere traccia dell'esperienza, degli inning che passano perché una partita dura 9 inning ma è un gioco ragazzi, la bellezza di questo gioco è che voi potete giocarlo in qualunque superficie tavolo della cucina, Mm. tavolino piccolo semplicemente mettete i gettoni a triangolo e giocate qual è l'unica regola del gioco? è che per l'attaccante, per segnare, ogni volta che colpisce un gettone, questo gettone deve tassativamente passare in mezzo agli altri due.
1: Beh, è il vecchio ah, gioco esatto. della, delle deve, monetine. E sì, bisogna,
2: sì. ovviamente, cambiare, come si può dire... Ogni, il, il, ogni volta il, il gettone il che colpisce. Copia, sì, Se certo. sbagli, eh, ci si inverte, tu vai in difesa, l'altro vai in attacco. Sì, e la meccanica esatto. è quella
1: classica delle, dei giochini fatti con le monetine. e con la, con la porta fatta con le, i due i due mignoli e l'indice a fare il sportiere, esatto. lo sto facendo in questo momento a favore sì. dei miei compagni. Eccolo è in, qua. inquietantissimo, eh, sì, ragazzi. So. Eccolo Come qua. si suol dire
2: che non
3: giochi figli della guerra. Comunque, guardate, sì.
2: guardate la qualità dei materiali. E Io tant'è che gli ho chiesto, ma ragazzi, no, volete, infatti, volete, fare, volete fare un Kickstarter? Perché lo davo già per scontato, cioè hanno l'app, hanno il materiale e tutto. E loro mi hanno detto, ma ci stiamo pensando, vediamo. Insomma, se per caso su Kickstarter doveste vedere un gioco che si chiama Jugger's Fallout, sappiate che è di questo team di ragazzi che è venuto da Idea G. altro gioco che ho potuto provare questo è targato For Brains For Games ed è a questo do il premio idea geniale della giornata perché in realtà era un'architettura di gioco più che ancora un gioco completo funzionava così si chiamava World Venture ed era tutto basato sull'enigmistica del Cruci Puzzle il Mm. Cruci Puzzle è praticamente quel quadrato che ha all'interno una marea di lettere e voi dovete trovare le parole nascoste loro hanno fatto un gioco narrativo in pratica voi vi svegliate su una spiaggia e da lì in poi tipo discover vivete delle mm. avventure vi muovete incontrate persone in quest'isola sperduta eh, la vostra vita viene messa in pericolo vi vengono date delle scelte binarie e ogni volta che c'è un enigma da risolvere per andare avanti vi viene messo davanti un crucipuzzle e voi dovete trovare la soluzione dell'enigma nel crucipuzzle, del crucipuzzle. solo che Jonathan è pazzo Cioè nel senso, <ride> sì. io non so quanto tempo ci abbia messo a fare sta roba perché sì. non solo le parole compaiono all'interno del crucipuzzle ma mm. le parole compaiono a volte anche formando dei simboli, cioè non solo voi trovate le parole o i numeri o le cifre, ma queste formano anche dei ah, tra simboli. Tra di loro
3: formano delle cose.
2: Hanno un senso all'interno dell'enigma. Quindi io non, non so come lui abbia, come sia riuscito a creare un crucipuzzle per scena. Perché questo crucipuzzle, ragazzi, contiene le parole e i simboli non di un'avventura ma di due o tre avventure. Perché la prima quindi avventura vale che tu fai più più... è tipo Robinson Crusoe. Sì. La seconda magari la fai tipo Space Odyssey nel 3000 mm. nello spazio. Quindi nello stesso eh, crucipuzzle cruci sì. sono contenuti simboli e parole di un'ambientazione futuristica mm-hmm. assieme a quelle di un'ambientazione fantasy, ma il sì. tuo occhio non le vede. Perché la parola tipo androide, se tu sei Robinson Crusoe in un'isola deserta, no, che, eh, tu la scarti certo. a priori. E invece sì, e sarebbe, esatto sarebbe bello
1: vedere delle immagini eh, perché non sto ben capendo. Eh, giustamente,
2: sostanzialmente, al, al, dietro ogni crucipuzzle ci sono dei pezzi delle location in cui siete, okay. tipo la radura, il villaggio, la spiaggia, che si eh, montano l'una con l'altra, proprio si accostano ortogonalmente, sì. formando una mappa. E la storia va avanti e voi risolvete con questa architettura e con delle schede personaggio simboliche che vi consentono di scegliere dove spostarvi risposte sino a decifrare codici. Voi potete usare questa architettura per praticamente metterci dentro qualunque, qualunque tipo cosa, di narrativa. Certo. Infatti l'idea geniale è proprio quella. Poi per carità non avevano nulla di illustrato, non era un prodotto finito, era ancora in fase prototipale. Però devo dire la verità, sì, certo. eh, niente male, Cioè, massimo rispetto per l'idea che hanno avuto ho provato Knosso e Love, Post, e Love and Postcard di Dario Dordoni quello del Idol? mitico idolo di, di Dungeon BC sì, no, no, ma sì. anche ma di folifemo. Polifemus che infatti, <ride> che
1: infatti non si è mai ancora visto oh, sì. a distanza di un e anno l'ha mai? portato lì, no, l'ha portato eh, lì c'era, solo c'era che ha sbloccato
2: e ha perso il prototipo che ci aveva fatto no, provare eh, era purtroppo stupendo. era stupendo e ha dovuto rifarlo con la carta ma non ha lo stesso sapore no, però sostanzialmente eh, Love and Postcard è un gioco in cui tu cioè, l'ho giocato con Flavio e Laura di Horrible In pratica in questo gioco tu viaggi per l'Europa, fai aste per i francobolli, imposti le cartoline in una 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 (ride) cassetta delle lettere e poi a caso da questa cassetta, siccome tutti i giocatori ogni turno sono obbligati a a spedire la loro cartolina, viene estratta a turno una cartolina che dà un bonus al giocatore del cui colore essa appartiene. Ovviamente, Flavio, le sue cartoline non sono mai state estratte. Non vi dico che nera che aveva. Io e Laura ridevamo come dei pazzi, pensando di aver fatto il triplo dei suoi punti. Ci ha devastato e ha <ride> fatto il punteggio più alto mai registrato del gioco. Okay. Grazie, a Flavio. Pronto il gioco,
3: Flavio.
1: Eh, bene. bene, allora Ultimo,
2: scusate. Bye bye. scusate.
1: Poi, poi, sai, poi sai che devi leggere, vero? Sì. Sai che devi eleggere. Ho,
2: pro- eh, ho provato eh, dro- eh, il penultimo, è Dronez di Riccardo Ielo che è praticamente un gioco di programmazione droni di Amazon che raccolgono pacchi e consegnano. Aiuto. Era veramente super basic. Io gli ho detto, guarda, devi sviluppare un po' questo gioco qui, però eh, in pratica tu programmi il tuo drone di Amazon, lui va in giro, prende i pacchi, e poi devi portarlo all'eliporto e fai tanti più punti quanti più pacchi hai preso pick up and con la meccanica a programmazione alla Mac vs. Okay. Sì. L'ultimo, ed è il gioco che secondo me è stato il top di giornata, quello che era anche conteso da quattro diversi editori, okay era Triflower la star star secondo me l'ho provato tra l'altro a fine giornata grazie a Pestrin che in barba l'autore è andato là ha preso il gioco e me l'ha fatto giocare probabilmente lo voleva far passare per suo (ride) quindi l'autore era al bar a farsi un panino di di Alessandro Cuneo Triflower Triflower ragazzi è il gioco del Tris solo che quale genialata ha avuto Alessandro Cuneo lui ha detto facciamo così ogni giocatore parte con due vasi due bulbi e due fiori ok quando voi piazzate all'interno della solita griglia 3x3 del tris, voi potete fare un tris di vasi, di bulbi o di fiori. Ma il punto è che voi potete montare il bulbo nel vaso e montare il fiore nel bulbo. ok? Quindi voi dovete sempre guardare dall'alto uh-huh. come è fatto il tris, perché non potete fare vaso, vaso, fiore. O bulbo, bulbo, vaso. ok? Per cui voi nel vostro turno potete o piazzare, o montare, o smontare. Vi giuro, a parte la componentistica che era eccezionale perché... Ah, proprio aveva eh, fatto sì, i infatti, ho detto, se lo vende con questa componentistica, a meno di 25 euro è invendibile perché aveva dei fiori alti, tipo 15 <ride> centimetri. Eh, probabilmente erano delle saliere, non ho capito. Comunque erano dei veri fiori, smontabili in tre parti. Mi ha detto che la sera prima anche gli autori più esperti ci hanno giocato per ore provando a romperlo in tutti i modi e non ci sono riusciti. Cioè, a livello di solidità, per quanto sia un tris... È una bomba anche perché tu non è che vinci le partite del tipo 1 0, 2 0. Tu fai i punti. Quanto più complesso è il tris che fai. Mm-hmm. Perché se fai un tris di vasi, tipo fai tre punti. Mm-hmm. Ma se fai un tris completo di vasi, di, cioè di fiori completi, tu ottieni punteggio per i fiori, i bulbi e anche e per anche i vasi. vasi. Quindi ottieni una <ride> barca di punti. Di e quello è l'unico modo in cui puoi vincere in un colpo solo. Perché fai talmente, talmente tanti, tanti, punti. tanti punti che
3: non sono recuperati. Inoltre,
2: eh. il movimento dist- e le, le scelte che tu puoi fare. Sono, ehm, diciamo, sono legate a un sistema triangolo in pratica tu mm. o muovi un pezzo okay? o, mm. o lo piazzi ogni turno tu puoi o muovere o piazzare o muovere o piazzare basta, il resto sono solo regole del tris. vi giuro, questo qui è stato il, il giochetto che era uno di quelli più mm, gettonati, goc- gettonati sì, certo. sia dai giocatori sì, si che conferma. dagli altri autori che dalle case editrici e devo dire la verità, mi ha lasciato proprio un bel gusto. Un bel retrogusto in bocca perfetto Ottimo ragazzi,
1: questo era tutto per quanto riguarda i Diagi di Parma. Se no, ci sono... L'ultima cosa, ah, scusami, sì, io una cosa volevo... importantissima.
2: Sì, vai, poi vai, andiamo vai, vai, avanti, vai tranquillo. Ne ho approfittato ovviamente anche per parlare con gli editori che erano lì, perché c'erano per esempio c'erano, c'era Manca Lamaro, c'era MS e di Gaton Games. Quindi, prima di chiudere questo intervento, eh, volevo so- solamente darvi un micro spoiler velocissimo di cosa vi aspetta da parte di questi editori tra Modena e Lucca allora innanzitutto la notizia che mi ha colpito di più è stata il cambio di, ediz- di editore per Treasure Island della, eh, della Matagò che non è più in mano a Genos adesso uscirà a Modena sicuro a Marchio, manca l'amaro quindi Perfetto. occhio ragazzi, cercatelo nello stand giusto hai capito i 4 Brains 4 Games mi hanno detto che invece a Lucca uscirà in via definitiva, Michael. Oh, allora, ragazzi,
1: Michael, attenzione perché, Michael, ci saranno delle sorprese, ne riparleremo più avanti. Tenete esatto. d'occhio questo titolo: per editore, sempre manca la Ma- mano. Manca la mano, okay, sì. Ok, vai.
2: Poi, i ragazzi di MS praticamente mi hanno fatto una sorta di corso cioè, accelerato, accelerato, perché, perché intanto riuscite. mi hanno detto che gli ho chiesto un po' di paperback, mi hanno detto che paperback sta andando da dio, da, non sanno pensi. se uscirà hardback perché in realtà è ancora un po' troppo presto, cioè ormai pay, quel tipo di gioco il mercato è inebriato appunto da paperback, quindi mm-hmm. lasciano decantare intanto quello lì che sta andando da dio. Però uscirà World Domination, che è un altro gioco illustrato dal, dall'autore preferito di Team Fowers. È Goldberry, ah, quello, Goldsberry sì, sì, sì. quindi sempre con quello stile detective anni 50, anni 50 eccetera sì. e questo qui è sempre un gioco di parole infatti siccome Jack impazzirà perché è un gioco in cui tu, de- tu guidi un mega vil- tu sei un megavillain uh-huh. e devi con un sistema di maggioranze trovare le lettere per comporre delle parole per eh, co- eh, ottenere degli artefatti e usarli prima che lo facciano gli altri Ok, è tutto Forza. fondato anche questo sulle, sulle parole. parole vale. però qui tu devi misurare sì, quanto sì. bravo vuoi essere a formare le parole perché se vuoi fare un parolone devi aspettare più tempo. Invece, ecco quanto qua. grid tu hai per ottenere prima Tutti gli artefatti subito, perché sì, ti sì. danno dei poteri che gli esatto. altri non possono usare. Eh, già, è già mo- molto interessante. È bella poi, poi, per Ale, c'è Underwater Cities. Ragazzi, eh, sì. Underwater sì. Cities sì. dovrebbe uscire a Modena anche questo. Perfetto. Una nuova serie di gamebook che si chiamano Dadi, Matite e. Il primo sarà Mappe Stellari, in cui sono dei libri narrativi in cui vivere delle avventure con elementi legacy del tipo strappi le pagine okay. e giochi, proprio totalmente one shot. Faceless,
3: che non ha bisogno ampiamente. Faceless quello che abbiamo provato. Non è, una... non è,
0: non è già uscito Faceless? Scusate. No, no. Uh, allora i Kickstarter sono in ritardo perché hanno bloccato Indogana mh, a causa dei magneti. Eh, ah, I bagnetti okay. contenuti nelle scatole hanno, no, ca- hanno che causato eh, questo c'era mondo, mondo. c'era, che, c'era, fatto, no, che ho, oh, c'era era presente dogane, anche Marta
2: Sassi. Sì, scusate, ha sì. un cognome un po' difficile e eh, mi ha detto che effettivamente in realtà è andato molto bene il kickstarter perché comunque è comunque uno dei più otto dell'anno, dell'anno scorso sì. però hanno avuto appunto questi piccoli problemini e vabbè non tutte le ciambelle riescono certo. a
3: dire E il poi gioco abbiamo, comunque è fighissimo abbiamo sì, sì, sì.
2: Fugitive sempre di Team Forwards che qui Bellissimo. al Dunis Bias Club abbiamo sfondato l'anno scorso invece per quanto riguarda Gate Games abbiamo Rolling Ranch che Jack sta aspettando come il giorno di Natale da sì. mesi eh sì.
0: prima o poi arriverà già. che è un
2: roll and bright eh, se non erro con gli animaletti della fattoria sì. oh, così sì. puoi
0: avere okay. la tua pecorella da Grazie. accarezzare la sera. ormai kickstarter ha insegnato l'arte zen eh sì. della pazienza eh. poi bisogna... shy
2: yeah. monsters questo secondo me è per Mac, uno contro uno uno fa il master e uno fa l'avventuriero okay. quindi tu hai tre livelli l'avventuriero deve credo in un'unica mossa riuscire a entrare in un piano e uscirne vivo uh-huh. il master deve approntare il dungeon per lui però il gioco si chiama mostri timidi quindi ci deve essere una meccanica okay. molto particolare con Shy cui, Monster, con sì, cui sì, si sì. interagisce con i mostri Bene bene, poi c'è noia, eh, okay. Seven che è praticamente una sorta di memory con, le, con un mazzo di tarocchi però non è banale come il memory in realtà c'è tutto un meccanismo che lega le carte dei giocatori tra loro per far punti cioè la base la meccanica base è quella e del quel memory, memory ma il sì. gioco è molto più interessante okay. e poi c'è Gorio che è sempre un gioco questo è per Jack è un gioco investigativo uno contro uno In cui, sostanzialmente, non c'è niente di aleatorio. Cioè, tutto ciò che fa il il killer, ok, lo fa con l'utilizzo di cubetti.
1: No, io rido guardando Ale perché investigativo uno contro uno senza caso, cryptid 4 a 0. 4 a 0. <ride> Va no, no, ma ma, ma giova Non ho mica
2: capito come ho fatto a fare quattro partite a quel, a quel gioco lì. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, sì. questo qui quindi, tenetelo d'occhio, si chiama Gorio. Sì. Poi la Pendragon invece esce con Expanse di Expanse, questo per te, eh sì, eh sì, eh Poi sì. c'è Kodama, che era un gioco che avevamo visto a Essen, ma che non Kodama, avevamo ancora. Kodama è fighissimo ragazzi, sì. è un
0: gioco Con la K? Certo. certo. devi costruire quest'albero di carte, esatto. ci sono tutti gli spiritelli, non puoi mettere carte che sopra ha più di una carta, oppure sopra un elemento dell'albero, e alla fine della partita tu hai questa costruzione pazzesca, un gioco
2: meraviglioso. Ecco, è Ride... Di cui onestamente l'unico gioco che non ho potuto approfondire per mancanza di tempo. E poi mi hanno confermato che di of Mine, ragazzi, è arrivato la terza tiratura.
3: Sì, caspita. Terza tiratura so. per
2: di of sì. Mine che va a ruba ogni volta. La Horrible invece esce con il secondo Kickstarter, appunto, di Alone. Eh, di Alone quindi siamo tutti qua in attesa. Invece, beh, King's... intervento già prenotato per eh, sì, sì. a brevissimo tra due ragazzi, settimane. Sì. Tra due Invece settimane. a Norimberga porteranno il prototipo, pare se riescono. Di King's Dilemma, eh, dai, Quindi... eh, dai, eh, eh, speriamo, no, ragazzi. Beh, dai, dai. Lorenzo,
3: dai, e per ormai... finire
2: in ultimo, ho beccato il buon, il buon bove della Cranio, il quale mi ha detto che, eh, vabbè, Barrage, ovviamente, il Kickstarter sono mega contenti e tutto, certo. però dicono che eh, sostanzialmente per la versione retail è tutto da vedere perché i numeri che ha fatto col Kickstarter per la versione retail non contano praticamente niente. Quindi mm. sono fiduciosi che questo gioco diventerà un gioco caldo di suo, sì, disponibile a tutti, quindi eh, Barrage dovrebbe essere disponibile mi ha detto da novembre, poi Nemesis dovrebbe Ma Scusa
1: nei negozi sì, o sì,
2: Kickstarter. Il ah, no. Kickstarter è
3: già arrivato. No, ma no, no, no,
2: no, il Kickstarter arriverà dopo
0: Modena. Esatto. Eh, però non okay. si okay. sa più. È per quello che mia, la versione s- negozio arriverà a sì, novembre. Sì, sì. Si parlava Poi, di maggio se non sì, sbaglio. Circa sei mesi prima dell'uscita retail, in teoria. Boh.
2: A Modena avrei dovuto chiedergli. Avrei dovuto chiamare oggi per avere informazioni di più. E sicuramente ci saranno ci saranno le demo giocabili di Nemesis ma non mm. si sa ancora riguardo alla presenza del prodotto penso sia questione di giorni si saprà se c'è oppure no. Sono andati in ritardo per via del fantomatico capodanno eh, cinese. Eh, esatto. Eh, poi <ride> U-Bot l'hanno sì. già... Eh. Oh, e beh. poi Blackout Hong Kong quello di Fister che eh, secondo c'è. lui... È anche quello lì è una bomba, E eh, Dovremmo provarlo perché continuano a parlarcene bene. Chiudo salutando e... Marco e Simone, nostri Patreon. Sono i ragazzi che, c'hanno, che, c'hanno, che erano lì presenti e stavano essi stessi facendo provare un loro gioco di carte. Spero vi sia andato tutto bene, ragazzi. Ci hanno fatto un sacco Ciao di domande. Ciao, ragazzi. Presenti. Grazie del suo Ci tutti grazie quanti. Idoli, e sono quelli che mi hanno consigliato Elements ancora. Perfetto. Fa. Detto Ottimo questo, consiglio. ragazzi, eh, Idea G è stata per me, come l'anno scorso, un'esperienza. Unica, sicuramente, che voglio fare ogni anno. Ripeto, quella di Parma è la regina di tutte le altre idee G. Una cosa importante è questa. È possibile che si decida che i partecipanti dell'idea G di Parma, questo sentivo che ne parlavano ma era nell'aria, dovranno avere nel loro curriculum la presenza ad almeno un'idea G locale dall'anno prossimo ah, fanno l'entry level sì, perché, per evitare che eh, vadano proprio, tutti lì? no, per evitare il, quello, che lo, cioè, quello che io chiamo il livello zero ovvero okay. che tu senza aver nemmeno idea di cosa stai facendo arrivi a idea G tanto ci vanno tutti no, perché poi magari arrivi lì le tue aspettative vengono completamente deluse e tu rimani fregato invece se tu Secondo hai già partecipato me. a un'idea G locale che è molto più piccola certo. molto più intima hai avuto sicuramente anche più modo di far vedere i tuoi prototipi a persone, eh, ah, a, giusto. Ecco, e quindi magari arrivi a idea G questa qui di Parma, che è la, la madre di certo. tutte le altre, più preparato una cosa sì. abbastanza corretta, esatto, sinceramente. Esatto. Non...
0: Si stavo a vedere per questo: cioè serve perché tu fai un po' di scuola nel
2: proprio
3: nell'approcciare esatto. e nel eh, ricevere, ricevere che... feedback, bravo esatto. esatto, vale. esatto. Quindi, sì.
2: cari amici ascoltatori, se anche voi avete un sogno nel cassetto, quello di fare un vostro gioco da tavolo, avete un progetto che. Eh, vi, vi gira per la testa da tanto tempo tenete d'occhio le varie G locali che durante l'anno ormai ammontano a 15 credo, perché eh, sono un'ottima occasione per farvi conoscere ma soprattutto per discutere la vostra idea e analizzare le idee degli altri in un clima completamente familiare, amichevole, molto conviviale che vi permette di crescere sia come giocatori che come autori
1: ok grazie Manda. adesso Basta è veramente tutto di oh, no. mi dispiace che effettivamente vi avevi anticipato il fatto che avresti dato le notizie le notizie riguardanti gli editori italiani le news tra l'altro voglio dire ci sta che questa è la seconda puntata del 2019 vi abbiamo già praticamente dato quasi tutte le uscite fino a Modena da qui fino a
2: Modena fino a Luca quindi... in realtà perché uh, 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 quelle, che eh. non, quelle che di queste non vedete a Modena vedrete Luca ma nel corso dell'anno esatto. ce ne saranno molte quindi anni. ragazzi scusate se il Dumbish Mers Club si butta dalla finestra per voi anche ehm... perché tra poco c'è Norimberga e da eh, Norimberga sì, eh, sicuramente ci sarà un sacco di altra polpa. Per, sì, però ragazzi, eh, ora concentriamoci su qualcosa
1: che è veramente disponibile. Concentriamoci su un prodotto che è possibile acquistare per i veri nerd, vero Mac. E perché guardo te? Perché in realtà questo qua era una cosa che da quando è stata annunciata l'uscita
3: aveva già il tuo nome scritto sopra. Ebbene sì, caro. Dimmi, se non, Dimmi proprio, se non è così. È proprio così, è proprio così. Stiamo infatti parlando di Dungeons and Dragons Art and Arcana a Visual History. Che cos'è questo? Cosa si nasconde dietro questo titolo lungo e complesso? E come probabilmente avete intuito, si tratta di un volume eh, dedicato a uh, gio- quello che è il gioco di ruolo più famoso del mondo, ossia Dungeons and Dragons. Ma non è un volume normale, si tratta di una guida illustrata alla storia e all'evoluzione appunto di Dungeons and Dragons che da ormai più di 40 anni eh, ha accompagnato generazione dopo generazione uno stuolo foltissimo di eh, giocatori e appassionati perché eh, ho voluto parlare di questo, eh, di questo volume? Scusami, sembra il volume di appendice della Trecani praticamente eh sì, come, sì, come dimensione <ride> se ti cade su un piede ti, te lo distrugge te lo di- sono, allora ragazzi, sono 440 pagine patinate <ride> Incluse in una... Com- allora, premetto che io ho la grandissima fortuna di avere degli ottimi amici che me- mi hanno regalato la versione deluxe per il compleanno, quindi a novembre e la versione deluxe è, uno, è senza dubbio alcuno uno dei volumi più belli che ho uh, nella mia collezione perché eh, innanzitutto è tutta nera, la scatola è tutta nera, un, bo- un big box tutto nero eh, con effetto soft touch, cioè è morbido al tatto, e eh, una stampa in, a rilievo eh, in um, dorata con una gigantesca testa di drago, tipico, eh, tipica icona, giustamente di Dungeons Dragons che ricalca lo stile grafico utilizzato per l'edizione speciale dei manuali del D&D Quinta Edizione, ehm, che sono usciti da pochissimo, quindi se ce l'avete presente avete idea della qualità del prodotto. Eh, Ovviamente non è solo estetica, perché poi anche il contenuto interno del volume è veramente eh, imponente. Eh, Stiamo parlando di oltre 700 tavole artistiche originali che... Eh, fin dagli albori e per giungere poi all'ultimissima edizione di Dungeons Dragons la quinta racconta eh, tutta la storia, fa questo tributo appunto all'immaginario visivo eh, di un gioco di ruolo che di fatto ha avuto un impatto fortissimo non solo sul mondo del gioco strettamente legato ad esso ma anche a livello proprio di intrattenimento generale cioè eh, probabilmente Dungeons Dragons a livello di gioco di ruolo è l'unica vera icona che possiamo
2: definire eh, che si può freggiare di tale titolo ragazzi nello speciale Pandemic vi ho detto che lo stesso Rob Davio quando era piccolo rimase praticamente flashato a tal punto da Dungeons Dragons che le componenti legacy dei giochi che ha inventato derivano in realtà da, da questa stessa radice esatto, esistono due
1: versioni di questo volume Mac. Esattamente. E, allora, abbiamo già parlato della versione deluxe che costa sugli 80-85 euro ehm, spedizione compresa Secondo me è un prezzo onesto per un volume di questa portata. Assolutamente,
3: anche perché oltre al volume in sé, cosa che non c'è nella versione standard, eh, sono presenti 10 poster delle più iconiche eh, tavole eh, estratte da supplementi manuali certo. eccetera di Dungeons Dragons. Ma soprattutto c'è un bellissimo, una bellissima versione eh, originale del mitico modulo eh, Tomb of Horrors, la Tomba degli eh, sì. Orrori, grandissima avventura sì, che eh, Mieti trebbia per i parti di Joseph Dregos e no, nonché incredibile perché c'è questa non è a
1: caso è no. perché è l'avventura contenuta in Ready Player One esattamente il e- libro non mi ricordo se c'era anche nel film, però... Eh, no, il... no, no, quella no.
3: parte lì l'avevano... La... Ah, l'avevano accorciata, allora, la sì. Per tutti voi che avete visto Ready Player One al cinema e non avete letto il libro, sappiate che Tomb of Horrors è sostanzialmente il fulcro attorno a cui ruota eh sì. eh, la prima parte del libro tutta la prima parte del libro. Di, Inoltre, di, 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 di per, chi, per chi
1: volesse invece approfittare della, della versione più essenziale di, eh, di questo super volume. Eh, vi ricordo che comunque è disponibile attorno ai 50 euro che ripeto, considerando il, la quantità di roba che vi portate a casa è un prezzo assolutamente giustissimo, assolutamente sì, sì. solo in inglese attenzione, solo,
3: esatto, solo in inglese anche
1: questo... se il grosso comunque è il visual art sì. di cui però Mac vorrei un tuo commento vorrei che a, iniziassi a Buttarti a pieni, cioè come tipo una specie di palombaro esatto, dentro a a, questa roba a qua. pesce, praticamente.
3: Esatto. <ride> Fammi fare solo una, una, una piccola, velocissima descrizione degli autori che eh, sono importanti. Sì, perché chi è che si è messo? E non sono degli roba. scappati di casa, no, caro manche. Jack. No, eh, sono in quattro e si tratta di Michael Witwer, Sam Whitware, John Peterson e Kyle Newman e due di questi, ossia Michael Witwer e John Patterson, sono due, potremmo definire, due luminari della storia di D&D, dato che sono gli autori di due fra i libri più accreditati proprio per, eh, per quanto riguarda la ricostruzione della genesi e dei primi anni di vita di questo fenomeno di massa. Eh, Michael Witwer, infatti, è autore di Empire of the Imagination, Gary Gigax and the Birth of Dungeons and Dragons, mm-hmm. mentre John Patterson è autore di Playing at the World, che è, appunto sono due titoli veramente seminali per chiunque voglia av- avvicinarsi alla storia di Dungeons and Dragons. Certo. E coadiuvati appunto dagli altri due autori hanno, eh, partendo comunque eh, solidamente dalla base estetica, quindi tutto quello che ha contribuito a creare l'immaginario di Dungeons and Dragons, hanno poi sviluppato un percorso eh, descrittivo che eh, ripercorre tutte le fasi della genesi e dello sviluppo delle, eh, appunto di, di, di quello che eh, tutto quello che è poi andato a popolare la fantasia di eh, 40 anni di giocatori eh, più diversi fra loro oltretutto e quindi all'interno di questo, di questo volume cosa troviamo? Innanzitutto troviamo tantissimi tantissimi schizzi originali eh, delle primissime avventure, dei dei primissimi manuali di D&D, cose che, voglio dire, eh, sono quasi eh, infantili per certi versi, soprattutto nella prima parte ne troviamo alcuni veramente lari e, e molto molto naive. E Beh, roba che ha più di 40 anni eh. roba che ha più di 40 anni e soprattutto che era eh, stata realizzata al tempo eh, da autori che non erano assolutamente professionisti alcuni di loro sono, hanno, come dire, si sono, hanno preso in mano il pennello e la china solo perché erano quelli che eh, facevano meno schifo a disegnare sì, gli altri e, e probabilmente
2: non avevano nemmeno idea di cosa fosse realmente Dungeons and Dragons probabilmente no,
3: anche se devo dire che da quello che si può intuire in realtà eh, fu proprio questa loro eh, voglia di riuscire a rappresentare questo mondo fantastico e potenzialmente sterminato che era stato creato, eh, a eh, dargli poi delle idee per creare creature tipo il Beholder, mm, tipo certo, il Mindflyer, cioè ci sono delle creature ragazzi che sono strampalate in una maniera che furta, sono diventate praticamente di culto, e sono diventate eh, appunto bestie di culto dei, dei, dei Monster Companion di D&D e che, che probabilmente chissà da quali eh, serate assurde sono venute fuori e, e devo dire che la cosa più bella probabilmente è proprio questa, cioè eh, ripercorrere passo passo tutto quello che è stato veramente eh, il, eh, la genesi di, 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 di questo mondo, di questo modo di pensare il gioco che al tempo era ovviamente una è stato come un cioè un elefante eh, lanciato in corsa in una cristalleria perché ha sconvolto sì, completamente certo. tutti, eh, tutti i paradigmi. Beh, a, a, diciamo
1: che eh, Dungeons and Dragons ha formato nella testa di tutti quello che è l'immaginario fantasy, sì. assieme ovviamente secondo me al Signore degli Anelli Beh, sì. e ad altre poche... Eh, però ecco, se, se fosse l'immaginario fantasy che abbiamo tuttora secondo me è un 50% Dungeons and Dragons 40% eh, Signore degli Anelli il resto vari ed eventuali secondo me queste sono le sì. percentuali non so voi ragazzi sì, più, sì, beh, per no. me è più o meno così no, no sì
2: sì alla fine, fine tuttora, eh. alla fine lo, il seme è Tolkien e, e loro hanno evoluto per renderlo giocabile un, quello che, che Tolkien aveva creato perché esatto. a livello di archetipi cioè, esatto sì, selfie sì, sì. nani orchi classi robe così sì loro l'hanno, l'hanno formato e l'hanno reso qualcosa di
1: pop sostanzialmente esatto, esatto quando, secondo me, l'opera di Tolkien non lo era proprio no. al 100%, e quindi, ragazzi, questo volume ha grandissimo merito di, rendervelo, di rendervi tutta la storia perfettamente, eh, acquisterà tutto un senso dopo che avete eh, sfogliato questo volume. Inoltre, soprattutto se siete degli studenti di eh, scuole d'arte, eh, vi interessa il graphic design, vi inter- volete magari met- cimentarvi con l'illustrazione
3: dei giochi da tavolo, Questo è un volume secondo me irrinunciabile. Assolutamente sì, confermo e sottoscrivo anche perché ehm, per la prima volta in questo volume sono presentate alcune tavole che eh, non erano mai state viste prima eh, in formato originale, cioè senza le scritte dei manuali sovrapposti. Ci sono proprio dei pezzi che nessuno, prima che gli autori riuscissero ad ottenerne i diritti, eh, aveva visto nella loro forma originale infatti leggevo che è stato molto difficile per alcuni pezzi eh, sono dovuti proprio andare alla caccia da collezionisti privati convincerli a farsi a fargli fare le foto per eh, inserirli nel catalogo in questo volume e è, è stato proprio un lavoro di amore veramente per, eh, per questo gioco e devo dire che il risultato finale secondo me è comunque splendido Un'altra cosa veramente piacevole di questo volume è il fatto che non si limita esclusivamente al materiale che poi è finito nei manuali strettamente di gioco, quindi le mappe, eh, i disegni dei mostri e cose del genere, ma eh, fa un excursus proprio su eh, tantissimi ehm, disegni e, e prodotti accessori che però hanno gravitato attorno al fenomeno Dungeons and Dragons parliamo di immagini di inserzioni pubblicitarie eh, prototipi le miniature oggetti, Mac? Eh, anche qualche miniatura se non ricordo male ma è talmente vasto che eh, rischio di, di dirti una fesseria, comunque ad esempio le cover dei videogiochi che sono stati ispirati a Dungeons and Dragons eh, loghi vari, fotografie sì, i su... prodotti su licenza ragazzi eh. che c'è di quella roba che non... Per, cioè, perché Mac manda Dimmi
2: che nei capitoli post quinta edizione ci sono anche... I geniali meme di sesso droga e, e di, e di. <ride> ah, no, Non credo Beh, perché sono arrivati ragazzi, dopo la seconda eh, Secondo
1: ed me Sica. secondo me, o <ride> hanno cambiato fornitore <ride> oppure hanno, hanno preso hanno preso dei. dei pre... cioè, adesso si sono veramente scatenati. Io l'altro, giorno, l'altro giorno banda in chat ne ha sparati: 3-4. Sono veramente mori. Sono ed
2: ragazzi. Comboldi e dei Sono ancora qua che sono buttato via. Mi sembra una degna conclusione anche, rispetto sì, anche, anche il viso del, del cinese che lancia a individuare il magico sul boss finale. <ride> Quella è la migliore, Quella è veramente me. una
0: roba incredibile. Comunque, ragazzi,
2: per
3: concludere il commento <ride> su questo volume, eh, ve ne ho voluto parlare. Ribadisco perché è un secondo me un esempio perfetto di come eh, si possa dare valore alla cultura del gioco e al, eh, a quello che un, un manuale di gioco di ruolo uscito ormai più di 40 anni fa può rappresentare per, per, sia per le persone che lo, che lo amano ma soprattutto per eh, tutto quello che ha saputo generare attorno a sé e mh, spero che vengano fatti altri volumi di questo genere perché di storie belle da raccontare del mondo del gioco ce ne sono Mm, ovviamente questo è stato reso possibile perché Dungeons Dragons è come dicevamo prima, un'icona ma sappiate che se andate a cercare su internet, se vi interessate un po' di storie meravigliose come questa ce ne sono tante, abbiamo la fortuna di avere questo volume che è anche splendido da sfogliare, da leggere, da guardare mm. Tra l'altro
1: Banda fa finta di niente, ma ce l'ha anche lui <ride> <Ovviamente>. <ride>
3: nascosto, <ride> seppellito nelle. Sono stato indeciso se parte. prendere
2: l'edizione normale o eh, e quella... per cosa hai
3: optato? Se cioè, devi peccare no, no,
2: po- posso,
1: posso dire che secondo me è per 30 euro, 30 sì, sì, euro di differenza, ragazzi. L'edizione, no, ma c'è una cosa, ragazzi, le...
2: quando l'ho preso, vi dirò, vi dirò la verità: sì. che il prezzo di questo oggetto varia di continuo. Beh. e io sono convinto che quando l'ho preso i primi giorni il suo prezzo fosse il più basso possibile attualmente Adesso è 85. 85. Okay, attualmente okay, 85. 85 però l'abbiamo visto anche a 110 sì, sì, sì. Una roba così. c'è stato
1: un momento in cui è, è scalato eh sì, a 110 eh sì. ragazzi al momento di eh, registrare questo episodio è di 85 con spedizione gratuita non dico il fornitore perché sì. non voglio fare pubblicità ma già lo sapete comunque
2: ragazzi è impegnativo a livello di prezzo però credetemi gli vale, vale tutti ragazzi, sì, vale è tutti.
1: un coffee table veramente incredibile esatto. grazie Mac per questo intervento eh, che ovviamente completa eh, un, un percorso che non completa prosegue non un prego. percorso che vede il The Bears Club parlare di uh, Dungeons and Dragons nelle sue varie edizioni specialmente la quinta perché ovviamente essendo un'icona della cultura pop e della cultura del gioco noi Ogni tanto vi diamo delle chicche e vi teniamo aggiornati su quello che succede su questo fantastico mondo. Adesso invece a proposito di mondo fantasy, a proposito di powerplay, a proposito di giochi che ancora non esistono. A
3: proposito, <ride> a, proposito, a proposito di
0: giochi che ancora non esistono, parliamo di Black Rose Wars... Eh, Ragazzi riprendiamo un gioco eh, che abbiamo trattato addirittura nell'episodio 57 se non sbaglio Eh, All'epoca la campagna era appena terminata, eh, era in procinto di essere aperto il pledge manager E ritorniamo oggi con il pledge manager nuovamente aperto Perché la Ludus Magnus Studios ha appunto eh, dato la possibilità a tutti quanti di ordinare nuovamente il gioco dal 7 di gennaio, se non sbaglio, fino al 7 di marzo, quando terminerà ufficialmente anche questa seconda eh, apertura speciale, chiamiamola così. Consegna? Consegna. Partiamo subito con le cose cattive, poi ci concentriamo Eh, sulla bellezza. Partiamo subito con le cose cattive. Il gioco inizialmente era previsto in consegna a dicembre 2018, Eh, noi avevamo detto durante quella fantomatica puntata che era un po' stretto come termine. Certo. Eh, in realtà ho parlato proprio oggi con Marco Montanaro che è l'autore, mi ha confermato che le navi sono eh, salpate sono dai e quindi <ride> non verrà coinvolto il capodanno cinese eh, perché ormai per la Cina è stata abbandonata è prevista la consegna a chi ha fatto il pledge per la metà di febbraio quindi ecco, ragazzi
1: ci siamo, siamo cioè in in arrivo posso dare ufficialmente la notizia del, cap- del Capodanno Cinese perché io ho dei colleghi che devono andare in Cina e non sapevano se andare prima o dopo il Capodanno Cinese è ufficialmente il 5 febbraio <ride> la Cina tutta chiude dalla settimana prima cioè quindi quella f- l'ultima l'ultima di- di l'ultimo pezzo di gennaio e la prima di febbraio quindi sappiate che se avete qualsiasi tipo di consegna in arrivo bla bla, questo lo diciamo anche perché sappiamo che tanti di voi e sono... riceverete
2: a novembre perché
1: <ride> in Italia la scusa del Capodanno cinese copre di solito un arco esatto. di sei mesi. E se dovete andare qualche mail incazzata e qualcuno vi parla del Capodanno cinese, sappiate che sono due settimane di vacanza completa in Cina.
0: 20 giorni in alcune aree, ma comunque non superano i 20 giorni.
2: Mi vedo le navi che si fermano in mezzo eh, all'oceano e quelli tipo, che festeggiano, eh no, che festeggiano, è il festeggiano per cinese. due <ride> settimane. Quelli
0: che festeggiano di più sono quelli del Sichuan, ho sì, saputo, giorni due giorni di festa è incredibile eh, vabbè, che abbia pronunciato Sichuan
2: correttamente se non vabbè. è
0: stato
3: ripreso da gente
0: no, stranamente, è giusto, stranamente. giusto. È, è, giusto. È. Perché c'è,
3: è perché c'è il pepe
0: non c'è lo, so, lo, non c'è lo vabbè.
1: zuo vabbè, vabbè. Eh,
0: ritorn- ritornando <ride> scusa, all'argomento entrando in topic allora il pledge manager ripeto è nuovamente aperto parlando con Marco Montanaro mi ha specificato che chi dovesse fare l'ordine in questo periodo, quindi entro il 7 di marzo, riceverà il core game in tempo con la seconda ondata, quindi giugno 2019. Quindi non c'è neanche tanto da aspettare, ragazzi. Se, se ci state pensando, sappiate che il DBC ha intavolato questo gioco per Ecco, voi. ragazzi, e adesso
1: arriviamo alla vera cizia di questa cosa quale. Esatto. Perché, siccome l'abbiamo provato tutti in maniera piuttosto approfondita... Esatto. Eh, partendo da te, ovviamente, naturalmente, che ce lo presenterai un attimo, bisogna capire se vale la pena aprire il portafoglietto già sofferente dopo Natale e andare su questo atto di fede per un gioco che riceveremo a giugno. Esatto. Allora, se vi è una avversato... risposta
0: tra 20 minuti, esatto. Allora. Beh, se vi è avanzato qualcosa della tredicesima, quattordicesima premi in produzione, oppure. Vabbè, se, se siete con la partita IVA, avete sto ancora dentro. Se non avete
3: sperperato succede. tutti i vostri soldi con la Mage Night Ultimate Edition, con, o contented Grail è magari un po' di spazio Cosa per Black Rose Wars. C'è magari
0: un po' di spazio c'è, ragazzi, cos'è Black Cross Wars? Per chi non ha ascoltato il primo intervento e per, per chi magari proprio non ha neanche visto la campagna Kickstarter. Si tratta del terzo gioco della Ludus Magion Studios. Questa azienda italiana barra americana, in realtà nata in in America nel 2016, perché all'epoca non era possibile lanciare Kickstarter italiani, Italiani. eh, che ha eh, sviluppato come primo gioco Nova Etas. Eh, Gioco ambientato in questa loro loro rivisitazione del rinascimento italiano, piena di eh, mostri presi da eh, racconti, novelle popolari e via dicendo, Seguito poi da un gioco fantascientifico, sempre cooperativo come Nova Etas, che era Cine Tempore, è terminata con questa terza campagna che eh, invece tratta un gioco assolutamente competitivo, skirmish. È un'arena, un building, building, un'arena. Come si presenta un Real
2: Tournament? Eh. Eccolo di, lì. Eh. Di cattiveria. Di cattiveria.
0: An- Forse è anche più cattivo. Forse è anche più cattivo perché ci so, sono beh, delle scene io. veramente. No, io. drammatiche okay. direi. De-
1: descrivi che poi esplodiamo sì. nel, nel dibattito.
0: Allora, eh, i giocatori interpretano dei maghi che fanno Power parte, che fanno parte mm. di questa Power gilda play. della rosa nera. Una, una gilda che in realtà è quasi una prigione in cui voi entrate per studiare. E essenzialmente poi rimanete un po' prigionieri di questa struttura e cominciamo e, a fare a noci a manetta e, e anno per anno si deve eleggere ovviamente, questo magister cioè il mago più potente che avrà poi potere sul, eh, su, sulla, sulla gilda stessa vi trovate a competere fra di voi e ovviamente fra, con gli altri membri della gilda della, della, appunto della rosa nera cosa dovete fare? voi siete specializzati in una scuola di magia Attraverso una meccanica molto semplice di deck building andate ad aggiungere magie della vostra scuola o di scuole alternative, andate a creare un vostro pool di di carte, di di magie, un un grimorio, con le quali poi andare ad interagire, cioè a a zuffarvi con, (ride) eh, con con gli altri maghi. Il, il gioco devo dire a parte il livello, a livello estetico perché ha un impatto a livello di tavolo veramente importante è colorato, bello è molto vivo anche proprio a livello è molto interessante di, eh, esatto, anche, a livello, livello eh. visivo eh, voi vi trovate a vagare attraverso queste stanze che compongono la gilda ogni stanza ha abilità peculiari voi potete scegliere come distribuire le spell, pianificare in pratica l'utilizzo delle vostre spell e un po' subire anche la vostra pianificazione. Perché? Perché fra trappole, tranelli, altri, evo- evocazioni, difese, eh. magie degli altri, spostamenti, eh, abilità delle stanze, il turno sarà un'avventura, un'avventura. <ride> veramente un'avventura. Abbiamo avuto l'opportunità di fare alcune partite con l'autore poco prima di Natale, che, eh, giocava, con noi, tra che giocava con noi, abbiamo ripreso una partita che avevamo cominciato addirittura ad Essen, sempre con lui, e eh, cosa, cosa abbiamo potuto provare? essenzialmente il gioco base con eh, anche l'espansione di Medusa che è stato uno dei personaggi che abbiamo utilizzato essenzialmente che inserisce la scuola di magia del mito eh, e, e essenzialmente sarà il materiale che poi vi, vi arriverà durante la, eh, la prima wave ok di
1: facciamo un attimo eh, zu, zuffola perché c'è il momento prezzi allora al momento è <ride> 99 dollari il base
0: sì, all'occhio okay. che il pledge manager, se non ricordo male, è un 10% più alto, okay.
1: perché ovviamente chi ha fatto la campagna viene, viene premiato un con un po' via, di sconto. Cioè. Poi c'è il 129 euro, il 12- 129 dollari, scusate, quindi qualcosa in meno, che contiene... Contiene eh, le espansioni. Esatto, de- ok, e poi abbiamo 134, che Questo però è... è Riber- L. L. Riber. Quindi non esatto. c'è, non è più disponibile, 139... Che contiene che è Black que- Ops Wars Plus Chrono Expand è, con- se- è sempre quello,
0: solo che ci sono gli Early Bird eh, oppure gli Early Bird? Oppure sono... eh, no,
1: questo contiene Crono, mentre quello da 129 anche quello da 129? Sì, perché sono le varie fasi della campagna, quindi più... ah, se arrivavi prima pagavi meno quindi è sezione. o 99 o. 139 di esatto, fatto. Esatto, okay. esatto. 40 dollari, mi dicono che c'è l'espansione
0: Crono. Il gioco è composto da, gioco base, sì. espansione Crono, che aggiunge la semi-cooperatività, uh-huh. rendendolo di fatto, non so se vi ricordate il termine di banda, il
2: competitive. Il, sì,
1: il competitive.
0: competitive.
1: Semi-cooperativo
0: Anche per il Semi-cooperativo. Anzi, se non onestamente
2: pensare a Black Rose Wars... Cooperativo no, mi vengono i brividi. Il, perché il, il fatto. Sì. Il tu fatto... vuoi solo entrare dentro e uccidere tutti tutto quello in che di... si muove: tutto. stanze, è giocatori, che... buon gusto, tutto distruggere tutto. Crono è semplicemente
0: inaffrontabile e se viene lasciato a sé finirà male se ci va solo uno finirà, finirà male, male lo stesso quindi bisogna comunque cooperare per fermarlo poi ci saranno quelli che riusciranno mi ricordo un
1: po' Archipelago meno. Archipelago eh, con quei ribelli
3: <ride> <ride> comunque... tanto la miniatura di Crono è di una bellezza ragazzi Alc- c- no no più okay. che abbacinante poi c'è
0: la, la, l'espansione Inferno che aggiunge tutta una serie di però Essenzialmente alle...
1: aumenta molto la difficoltà. Okay, a parte Crono, sì. tutte, le espans- tutte le altre espansioni che citi adesso sì. sono comprese nel gioco base. No. O devi comprare quello da 139?
0: Nel, um, nel, nel Magister, se non vado errato, sì. c'è soltanto Crono ragazzi. Inferno è una donna. Poi ci sono come Adon i famigli dei maghi. Mm-hmm
1: le ciotoline per tenere i cubetti quindi di fatto, sono di fatto cosmetiche. per farvi capire ragazzi Crono è un minigame che vi costa 39 dollari in più rispetto al gioco base esatto. che contiene tutto quello che Ale vi sta elencando esatto Vai. poi nel gioco base voi cosa vi trovate
0: ad avere? allora 17 scuole di magia 19 personaggi giocabili ogni partita voi utilizzerete soltanto 6 scuole di magia quindi di volta in volta variando i personaggi vi troverete a variare moltissimo anche poi il gameplay Uh, vi trovate uh, se non sbaglio anche uh, nella parte di crono: parlo uh, tile aggiuntive, uh, quindi nuove stanze, di no, magia nuove, nuove quest, uh, uh, un'altra scuola di magia, le magie dimenticate, quindi c'è un sacco di roba. Le c'è
2: magie dimenticate, dimenticate mamma. Mamma. c'è il
0: Necromantic Dragon. Che è un bestione che non abbiamo visto. Abbiamo
1: soltanto sì. visto eh, la foto. Ok. Ho finito, ho finito già. È finito crono Sì. No, più che altro perché eh, ragazzi c'è anche la modalità solitaria. Poi c'è la, sol- la modalità solitaria. Che esatto. basta comprare la scatola base. Per basta averlo. avere la scatola base. 100 bombe per un solitario non fa una piega. Fa, secondo beh, me su Kickstarter l'ho
0: visto
3: di peggio. Per esatto. sicuro. Cosa che si chiama Serene Continent che ne costa un po' di più. Eh sì, eh... Eh, no, non credo. <ride>
1: Ma non è un solitario. Più o meno sì, Non è un solitario.
3: Se l'avete spacciato poco come...
2: No, io ho sempre detto... Qualità, io ho sempre
3: se... detto adesso non, no, non vorrei divagare non il
2: prezzo ma in realtà il prezzo di, 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 di su kickstarter di Seven, di Seven Continent Cont- non era così beh assunto. sui 100 bo- sui 100... Sì, erano, Però voglio dire, po- comunque lo puoi, po- lo puoi po- anche giocare po- tranquillamente in più persone. Sì, sì come l'espansione tutto era
0: 140. Eh.
1: Vabbè, ma con l'espansione, con l'espansione. Okay. ti metti lì con la tua compagna, il tuo compagno, una sera lì in due è piacevole. Eh. Non è che dico che non puoi giocarlo se sei più di uno. Secondo me, no. Però, ecco, poi ovviamente ognuno fa quello che vuole. Ma torniamo a bomba, torniamo a bomba. Allora,
0: eh, noi l'abbiamo provato come player count in 3, in 4 e in 5. Una cosa va detta subito, tra l'altro l'avevamo citata anche durante l'intervento precedente, Una cosa va detta la subito. durata Viene, sì. vengono indicati questi fantomatici 90 minuti. Allora, Vi viene indicato anche, però, un counter massimo di 4 persone. In realtà però. è 6. Perché con i stretch cold certo, sono state
1: sbloccate esatto. le ah, okay, okay. modalità. 15, no, 5, ve lo dico, giocatori. ragazzi, perché la prima roba cioè, che vedete quando aprite la pagina, è da 1 a 4 giocatori. No, si può no, giocare anche in 6, 6 è
2: un tritta carne, sì,
3: praticamente. Beh. Cioè. Sì. beh, già in
1: 5 è stato abbastanza
2: 5, proibitivo. Sì, ricordo è la un
0: momento in cui Mac si buttava dentro una stanza con tre non morti e banda, e fa: Ma sono morto! Eh, ci credo! Per cazzo". No, cioè.
2: La scena è stata, me- cioè, Io fermo, Mac fa, beh io vado qua, entra e si mette in mezzo a tre miei non morti, fa una roba, non gli va, tocca a me, chiaramente lo disintegra e lui sbatte i pugni sul tavolo e fa... Ecco. che cazzo Agri <ride> che cazzo Agri <ride> Hai io, in mezzo. io non ho fatto niente cioè sei tu che sei andato da loro no perché mi rompi le palle e questo era il, tipo il mood di tutta la partita Mac puni no. sul tavolo Comunque. Cioè, possiamo
1: dare un paio poi vuoi chiudere tu Ale con sì, le sue sì, persone sì, vai, vai, fate vai banda dai Beh, due, devo due dire la verità su eh,
2: gioco. avevo visto Black Rose Wars a vari eventi a cui eravamo stati ma non avevo mai avuto occasione di provarlo per motivi di tempistica E perché mi spaventava un po' la mole ho è un big sì, game ragazzi è un big game ricordatevi e devo dire la verità mi è piaciuto tantissimo tant'è che per due o tre giorni dopo che abbiamo fatto questa esperienza con Marco mi è rimasta una voglia incredibile di giocarlo ancora perché a livello proprio di scoperta di potenzialità cioè tu ora che giochi tutti i maghi con tutti i mazzi e le scuole di magia e tutte le, le possibilità che ti dà questo gioco eh, L'hai sfond... No, no io credo che nessuno mesi, arriverà a mesi, farlo tutto, Ma la cosa me. bella è che comunque non è un gioco in cui ti perdi è un gioco che comunque è un'arena quindi tu sostanzialmente sai che c'è quel numero di stanze, tu vaghi lì dentro e la tua abilità nel montare il mazzo ti permette di fare delle cose pazze ecco, devo dire la verità a fronte di eh, un gioco che io reputo fighissimo c'è il fattore agro perché questo gioco non è assolutamente sì. per i permalosi, ragazzi, perché in questo gioco vi farete del male immotivatamente dal turno zero alla fine, e alle volte non avrete sostanzialmente controllo sul danno che vi arriva o sulla fine che fate. Perché quando voi quando, cioè io ho notato questa roba, insomma, cioè quando qualcuno vi bersaglia e voi diventate il più debole in plancia. Non è che gli altri vanno dagli altri, cioè eh no, sarete... sento l'odore del sangue. esatto, sentono l'odore del sangue, quindi il primo che viene ferito è anche il primo che viene ucciso perché diventa proprio il trofeo per tutti gli altri, diventa punti, punti vaganti per tutti gli altri, però il modo in cui eh, si dipanano le strategie che sono, se non erro, di quattro tipi diversi, sì, quattro tra modi, cui quella essere. non violenta il modo in cui costruite i vostri movimenti con le magie più le evocazioni e tutto è spettacolare un un lavoro devo dire la verità chapeau
3: Mac Mac sì, eh, confermo quanto detto la Banda e diciamo che per chi viene dalla scuola dei videogame, appunto, tipo al Real Tournament, eccetera, troverà molti punti di contatto e probabilmente avrà la scorza abbastanza dura per sopportare le, le angherie dei suoi compagni di gioco. Detto questo, io ho trovato uh, ah alcuni scusami, dettagli,
2: digli, digli che non c'è player elimination. No, eh, esatto, esatto è... no, no, ragazzi,
3: no, è, volevo... è importante perché uno dice, no, ma, no, no, ma esatto, se muoio in due secondi no, si gioca a due no, questa, alla fine. Eh, questa cosa allora la Play- il fatto che non ci sia assolutamente player elimination ma tutti giochino fino alla fine è secondo me stupenda il sistema che c'è di assegnazione delle ferite per determinare chi quando, quando c'è un morto, praticamente chi ha contribuito di più La maggioranza a, sì, esatto, a, a, a infliggere più danni e quindi prende più punti è un altro elemento che non solo diventa ehm, come dire eh, è molto tattico, un elemento di gioco, ovvio. ma diventa anche è, è molto molto tattico. E poi la cosa che è. Probabilmente quella che più di tutte mi è piaciuta è l'eleganza con cui ha inserito il eh, diciamo il tempo con il fatto della rosa nera, dell'artefatto della rosa nera, sì. che eh, sostanzialmente è un giocatore eh, inesistente, perché l'artefatto della rosa nera fa punti in base a quello che i giocatori fanno. Eh, è una I sostanzialmente controllata dal gioco stesso che fa, comincia a fare punti. E se i giocatori si... Eh, come dire, la perdono un po' di vista, eh, fanno le mosse sbagliate, fanno le decisioni sbagliate. La rosa nera rischia Vince. anche di vincere la partita. Sì, sì, e qui questo meccanismo eh, apparentemente semplice, in realtà, diventa fonte, secondo me, di. Eh, cioè, ti apre una serie di possibilità. Veramente sterminata, unita al fatto che ci sono 100.000 scuole di magia, come diceva Ale, al fatto che le combini insieme e così via. Io, sinceramente, ragazzi, all'inizio come banda avevo un po' timore che il gioco fosse tanto complesso, dispersivo, dispersivo difficile da apprendere. Invece, complice sicuramente anche l'eccellente spiegazione di Marco, che in 20 minuti ci aveva fatto un quadro ultra completo di tutto e poi abbiamo fatto partite a randella senza nessun certo. problema tutto il giorno. Devo dire che se, non, se Ale non lo avessi in arrivo probabilmente avrei fatto il late pledge senza pensarci due volte.
1: Sì, allora io parto dicendo che ero sicuramente il più scettico dei quattro, il gioco eh, non, mi, non, mi dava, non mi diceva niente a livello di pelle, eh, mi diceva di gioco eh, ciccione, enorme, così ero un po' scettico e... Eh, Ragazzi, io vi dico che Black Rose Wars è un gioco monumentale. Cioè, questo ragazzo, Marco Montanaro, ha lavorato tre anni e sono anche pochi per la quantità di roba che vedete. Decisamente, sì. Il gioco eh, è, secondo me, monumentale dal punto di vista, però è, come dire, molto orizzontale. Cioè, avete un'enorme vastità di cose da esplorare, però quando... non è verticale nel senso che ci vuole in realtà poco tempo per apprendere le meccaniche quindi poi l'esplorazione che fate non è un'esplorazione tattica troppo profonda vi permette di riuscire a svariare senza dover per forza morire per arrivare a capire i meccanismi del gioco del tipo lo capite subito con le prime cose avete subito voglia di Provare nuove scuole, provare nuovi personaggi, esatto. vedere, provare nuove possibilità, nuove combo. Beh, Jack, soprattutto tu
0: che sei arrivato dopo, in realtà in un certo senso non hai sentito tutta la spiega di Marco. Sei un no. po' partito io sono, subito io sono partito,
1: guarda- dopo aver visto mezza partita eh, esatto. degli altri, sono entrato eh, senza spiegazione praticamente. E ho fatto. Vabbè, all'inizio ho avuto. Ci ho messo un attimo. Però, ragazzi, come Arena è decisamente il gioco più monumentale che io abbia mai visto. Nel sottogenere Arena, io non, non so se ci sono delle altre cose. Non so, uno pensa a tascalar e dice, ok. Però, ragazzi,
2: Tascalar è di uno scacchismo. Sì, eh, sì, eh, scusate sì, la tutto. brutalità Tra, del termine. No, no, beh, ma, ragazzi, tascalar è uno strato e sì. comunque è un buco nero è di, il di il strategia. Il gioco più profondo che io ho mai, esatto. giocato, mai Black Rose non vuole
1: diventare uno scacchi vuole diventare un ti tiro addosso tutto, il lavandino il oh, letto, oh, il comodino e, ve- e vediamo fuori, chi è, è te l'ultimo te. che rimane in piedi insomma oh. questa è la bellezza di. in realtà poi non è eliminazione ma è chi fa più punti però esatto. avete
2: capito poi, che poi è il bello, perché se fosse esatto. solo l'eliminazione, uno dice, Beh, vabbè, invece... No, no, è, no, è, è proprio i no, quattro cioè, metodi con cui hai... Non puoi, con tra cui l'altro, ragazzi, che... a me
1: l'aggressione piace quando è ben dichiarata dall'inizio sì. del gioco. Cioè, questa, Black Cross Wars, ah, non vi sì, vuole sì. vendere un gioco fantasy, un gioco mega strategico, vuole vendervi una bella arena dove vi dà una marea, una marea di possibilità per spaccare tutto. Cioè, super fan... Sì, sì. Inoltre, l'ultima cosa, devo dire, eh, non so se qualcuno voleva citarla, io la cito, c'è la mitica scuola eh, dimenticata, che è una scuola proibita di magia, a cui nessuno ha accesso all'inizio, ma facendo delle particolari cose avrete accesso a, credo una, massimo due a partita, di queste praticamente granate. (ride) Che però sono eh, one shot. One shot e distruggono il gioco fanno delle cose incredibili bah, ragazzi per Pazzissime, dirvi quella ragazzi. che ho
2: preso io con cui sono arrivato secondo perché Ali mi ha ningiato l'ultimo punto all'ultimo maledetto <ride> lui è, è, diceva così tutti ti muovi e tutti i personaggi che sono a due caselle di distanza da te perdono due punti Vittoria, sì. e tu guadagni tutti quelli che loro perdono, ecco un ciuccia. Punti cioè, vittoria. Praticamente, ovviamente. ecco, questa è una magia dimenticata. Ecco, fate conto che ehm, questo si, gioco. Si esatto.
1: esatto. <ride> esatto, cioè. in, que- in questo gioco, qua vi spaccate per tutta la partita, continuate a provare cose diverse, continuate a esplorare. Io personalmente vi dico. I mazzi non spoilerateveli, cioè no, esatto. andatevi a godere esatto. il gioco in un modo. Ma io glielo proprio... ho detto:
2: che, come, no, sì. Se tu che gli hai detto a Marco che se facessero delle bustine chiuse con le magie dimenticate da sì. aprire e nessuno sa cosa c'è dentro, ogni partita che fanno giocano. Beh con questa bustina con 5-6 magie dimenticate esatto. Legacy. Tra l'altro... sono talmente potenti, talmente rotte che potrebbero venderle in serie esatto. perché le vorrebbero tutti tra l'altro ragazzi
1: la meccanica delle magie dimenticate assieme alla meccanica della rosa nera che governa il gioco e fa da come da eh, motore oscuro degli eventi che si, si hanno all'interno di questa arena sono poi due cose che danno è veramente anche varietà al gioco esistono anche naturalmente ci sono anche degli eventi che capitano sì. e che modificano le, le condizioni della partita però riesce incredibilmente a non essere troppo pesante nel senso uh-huh. che non ci sono mai momenti in cui ci si blocca e si va a fare il più 2 meno 5 per 3 però io ho quello allora più 2 per 2 meno 2 e si arriva poi alla risoluzione di azioni o di uh, a, mh, come dire, eh, turni di gioco che richiedono eh, complessi eh, e lunghi calcoli. No, in realtà è tutto veramente: è tutto un più uno, meno uno, più due, massimo. Quindi anche l'algebra è molto veloce. Molto... Sì, sì,
3: ci sono pochissimi da eh, fare. Le
1: carte poi. le capite quasi subito. Dovete programmare il turno alla Mac vs. Minion, cosa che ovviamente per chi è in fondo nel turno è un massacro. Ma si paga Eh, Andare andare primi si paga Si paga molto caro caro. E quindi ragazzi Questo è puro divertimento ludico Sfrenato Anno 2019 Quindi componentistiche super fighe Lancio fighettissimo su Kickstarter Tutto bello Però ragazzi poi c'è anche tanta polpa Se quello che vi piace È questo però Perché se vi piace pensare eh, Se vi piace fare un bel solitario competitivo se vi, piacciono Se vi piace quello di... no,
2: lì. No, non è ragazzi, il gioco. Per lì, per lì, qui è un si spacca a
1: manetta. E tra l'altro devo dire, Marco Montanaro è un personaggio incredibile. Sì. È un, me- un mega manager di Amazon sì. Italia. Fa delle cose. Non vi spiego esattamente cos'è perché non è importante, ma ragazzi, comunque è un, un, è un geniaccio. Proprio. E devo dire che. Tre anni per farlo, secondo me, è anche Max poco. Max, rispetto! È anche poco tre anni. Ale, ah, vuoi chiudere? Allora, beh,
0: considerazioni le avete fatte praticamente tutte. Eh, ci tenevo a, a parlare, a discutere di tre brevissimi punti. Vai! Punto A! Il, il, primo, il primo è i sistemi di vittoria. Perché noi in realtà, sì, facciamo riferimento alla vecchia puntata, però non abbiamo realmente spiegato oh, sì. cosa fate. Ragazzi, questo gioco non è semplicemente un gioco ignorante in cui vai lì a ammazzi tutti. No. Ci sono quattro modi di vincere. Il primo ovviamente è raccogliendo più scalpi possibili, quindi essendo quello che va a dare il colpo colpo al personaggio. Quindi partecipando alle uccisioni, essendo quello che ha le maggioranze superiori, essendo quello che magari dà anche il colpo finale. Distruggendo le stanze, perché quando voi utilizzate la magia, voi scatenate i venti magici anche nella stanza in cui vi trovate danneggiandola. Poi avete le missioni. Quindi facendo le missioni voi potete ottenere, ottenere punti. Jack. E questa unione, questa commissione di questi tre
1: elementi... Beh, Meti, scusa. Eh, queste sono le fonti di punti le vittoria. Di punti. Non sono obiettivi. Esatto, di... sono no, le, okay.
0: le fonti di punti vittoria. Questa, que, l'unione di questi sistemi vi genera essenzialmente la partita. Quindi voi potete avere un personaggio che è più portato al, all'effettuare le quest e quindi magari utilizzerete quella strategia, ma non siete obbligati. Poi, la seconda, le peculiarità dei mazzi. Ogni cosa all'interno del gioco è estremamente caratterizzata, sia dai personaggi ma soprattutto le scuole di magia. Voi avrete la scuola dell'illusione che sarà specializzata nelle trappole, nei trick mentali per cui magari interagite durante i turni degli altri. Avrete... Eh, quella del fuoco quel, tutto. quella del fuoco che è distruttiva, quella del mito che vi permetterà di evocare al posto del, dei servitori, evocherete artefatti, artefa- artefatti mitologici. La negr- okay, quella della, negroma- stupenda, quella quella. della la, negromanzia. La, la negromanzia che vi permette di curarvi, fare danno agli
2: altri, evocare non morti. Insomma. Ma, per chi viene. No, ma la roba pazzesca è che la, le stesse scuole di magia hanno diverse spec dentro: sì, esatto, per, è così. incredibile. Cioè, ragazzi. io, quando ho fatto la scu- la, la negromante. Avevo o come in, come in, in World of Warcraft esatto. avevo o o anche in Diablo 3 full evocazione, esatto. O full evocazione o full destro, cioè sì. chi- sì, full sì. Eh, tipo succhiavita, vita, sì. roba del genere. Sì, Ragazzi, Warcraft. è cioè, incredibile la quantità di scuole che Marco ha
3: messo dentro questo gioco vi butterà via tra l'altro ovviamente noi, noi le abbiamo provate tutte però tutte quelle che abbiamo visto e le abbiamo, tutti le abbiamo cambiate nel sono giro delle partite, mega diverse sono tutte cioè... super belle sì. e sono mega appassionate. io vi giuro io, vi giuro, io me... non so
1: come ha fatto a. perché in realtà posso dire magari in certi momenti c'erano delle cose che potevano sembrare un po' sbilanciate ma in realtà non, io no, incredibilmente non ho visto niente che ho detto hai giocato quella carta e ho detto eh, vabbè è ingiocabile c'è, tutto è misurato. La prima partita so ha
0: vinto mito più distruzione. Mm-hmm. La seconda partita ha vinto illusione e negromanzia. Cioè, eh, ogni volta abbiamo giocato
2: in modo diverso. Cose completamente diverse. No, beh, ah, la sì. cosa che mi faceva morire era quando eh, tu e Jack, per tutto il turno, cosa fate? Eh, trappola Ah, bravo, sì, la, difesa, sto, sto, difesa sto fermo difesa, difesa trappola trappola. G- Jack ha giocato al posto mio quando, no. quando in questo <ride> gioco bella, giocatori bella. quando i giocatori <ride> mettono le trappole vuol dire che sostanzialmente loro non fanno nulla in quell'azione se non tendervi una trappola in, da qua, in qualche da parte qualche nella part. mappa Ma perché
0: fate una cosa o vi muovete quindi, quindi se, se vi
2: muovete nelle stanze verdi saltate trappola, in aria trappola. se evocate qua il cerbero saltate in aria ragazzi non, cioè, c'è,
1: non c'è niente di più figo mia, in quel gioco lì di me Mettersi lì, piazzare la trappola e aspettare che qualcuno faccia la mossa che voi sapevate che sarebbe, sta- che sa- che sarebbe stata fatta. Diventa un E cioè, Questa la devo dire. Vai. Io comincio il, turno,
0: <ride> comincio il turno, entro in una stanza gialla. Jack. Trappola! Eh, trappola. Faccio io la tua prossima spell. Come? Sì, che è tipo, non mi, ric- non mi ricordo non mi sinceramente ricordo. la spell. So che Mac è morto <ride> per la spell, ma non ricordo altro. Poi fa, vabbè, ok. Movimento, Di nuovo attivo la stanza successiva fa... ah, no, no, la attivo io quindi mi becco io i due punti vittoria e, mi... e finisco anche la mia quest <ride> E questo è stato il mio turno, che in realtà è stato
1: il turno di Jack. Sì, e vabbè. nonostante tutto non mi però, sono... Non, però io al mio turno non ho fatto niente, ho giocato sul fatto che Ale potesse fare effettivamente quelle cose che io mi aspettavo esatto. che lui avrebbe fatto. E le ho fatte tutte, esatto. tutte
0: nello stesso turno. È andata al di miso. Comunque, per finire, ragazzi, un appunto. Sì. Una persona su Facebook mi aveva contattato chiedendomi, perché era spaventata dalla potenziale alta aleatorietà del gioco, del titolo. Allora, in realtà io non l'ho sentita, perché... Ok, voi pescate le due spell, le quattro spell all'inizio del del turno, però in realtà voi sapete cosa state più o meno andando a a trovare. Ma soprattutto ci sono alcuni sistemi all'interno del gioco, proprio utilizzando le stanze, che vi permettono di andare a selezionare una spell in un mazzo. Quindi riuscite a costruirlo in modo abbastanza organico. Sì, però.
2: Ecco. Posso dire una cosa? Scusate. Vai, vai, vai. Cioè, qui non è questione, cioè l'aleatorietà come viene intesa.
0: Del, Normalmente caso non ci sono non dadi non
2: esiste Zero. qui c'è un'unica grande mancanza di controllo che è dovuta al fatto che inevitabilmente essendo gli umani che giocano a questo gioco nel passare del tempo e dei turni è inevitabile fare delle scelte spinti dall'emotività piuttosto che da un ragionamento che vi porta a fare più punti perché Giusto. succede che questo è un gioco in cui ci si ammazza quindi quando venite uccisi per la terza volta È molto difficile che voi rientriate in gioco la quarta e non proviate un un volere profondo di uccidere chi vi ha fatto del male piuttosto che dire... Eh no, adesso però, vado lì e mi faccio la questione. Allora, verissimo, verissimo quindi questo unito al fatto che quando siete con due punti in vita in meno rispetto agli altri, tutti vi bersagliano, ovviamente rende le robe meno. Però non, sì, n- non tu, proprio. Non è un Eurogame, giusto, ecco. Giusto, ragazzi, qua. non è un Eurogame. Però in 5
1: Cioè, questo è il patto, nel senso che eh sì. Certo, in cinque certo. in un'arena non è che potete non potete pretendere di avere sotto controllo è le robe se no giocate a Tascalar eh sì. uno contro uno belli ecco. sereni e fate tutto quello che, che volete <ride> <ride> sereni da un certo punto di vista è chiaro se accettate però il fatto di mettervi in un'arena con i vostri amici a farvi le cose più assurde allora Black Cross Wars saprà sicuramente regalare delle grossissime emozioni altrimenti vale quello che dice Banda cioè rosicate per niente però perché in realtà il gioco, non vi, il gioco non vi promette mai un tipo di esperienza... Eh, solitaria e fredda vi, permette, vi promette un gioco pieno di emozione pieno Cacciao di colpi di scena casin- tantissima casin- interattività casinista, <ride> iper ampio dove, dove succede di tutto o- e quindi ecco lascio chiudere ad Ale che... e chiudo
0: con l'ultimo grande pregio Attenzione. allora, nonostante la durata sia notevole perché ragazzi alla fine è due ore e un quarto più o meno Quindi eh, sì. eh, diciam- Beh, diciamo due so. ore e mezza se è la vostra prima partita e siete in cinque è sicura eh, poi ovviamente si ridurrà via via che diventerete più schillati nel gioco, Tuttavia il momento di maggior perdita di tempo, di, di maggior blocco, che è quando voi prendete le carte e pianificate il vostro turno, è contemporaneo al tavolo. Questo bene o male tiene tutti impegnati ah, sì. per quei 10 minuti e lo, lo fa passare in modo molto, molto tranquillo e poi via poi nonostante ci sia il giro, il giro dei giocatori per applicare i propri effetti in ogni caso siccome la mappa continua a muoversi voi verrete comunque coinvolti in qualche modo ma anche nel turno
2: degli avversari le maggioranze sui danni delle stanze degli altri avversari anche cambiano anche. Esatto, quindi sì. voi continuate ad adattare la vostra strategia in base ai danni che fanno gli altri comunque cioè, 5 non, non, non mi è pesato no, no, e
1: ragazzi io sono uno che lo sapete le miniature su mappa non mi piacciono bla 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 rompo sempre i, i coglioni cerchi sopra le due ore assolutamente però questo simile. questo ragazzi io non mi, è, mi è passato velocemente esatto. ed è stata dopo una, cioè una, dopo una, fa, una fantomatica giornata passata <ride> nel buio di KDM è stata sicuramente l'esperienza che in queste vacanze in questo momento che siamo un po' presi anche come gruppo per provare cose nuove diverse eccetera è stata sicuramente l'esperienza più incoinvolgente esatto. devo dire di, di ecco
0: questa... e eh, per chiudere definitivamente ragazzi la Ludus Magnus Studios ha in programma nei prossimi mesi il loro nuovo Kickstarter si tratta di Dungeonologist che è, o Dungeonology adesso ho un attimo un lapsus scusatemi che dovrebbe partire in aprile ed è sempre nell'ambientazione quella rinascimentale di Nova Etas però in questo caso è un dungeon crawler un po' atipico in cui voi vi dovrete Dovrete interpretare degli studenti che vanno a a indagare e eh, studiare un dungeon e e la razza che lo abita per scrivere una tesi universitaria. Perfetto, ci saranno credo maggiori approfondimenti.
2: Scusate, ma voi non vi sognate un? Torneo di Black Rose ah, no, no sì. tra io i pro, portando. cioè, vedere un, un torneo tra i top giocatori italiani di Black Rose Escono,
0: escono di quelle robe, cioè, certo roba sì. che neanche Dicuro, Naruto, Non so cosa
2: darei per vederlo. Ogni volta sì. che entri cioè, in una stanza su,
0: blu ti fai il segno sì. della croce. Cioè, proprio, <ride> cioè, è, cioè su Twitch.
2: ecco
1: e l'ultima cosa, devo dire, ragazzi, noi abbiamo parlato in Tony ovviamente molto entusiastici perché il gioco sicuramente ci è piaciuto. c'è ci è piaciuto, se eh, rispettate le premesse che vi abbiamo detto, il gioco c'è, non vi preoccupate. Ovviamente, ragazzi, però, noi avevamo Marco Montanaro himself, che a Essen e quando è venuto, ci ha spiegato il gioco che arriva ai dubbi in tempo zero. E siamo Dai, andati vabbè. via, lisci come l'olio. Quindi, ovviamente, ripeto, noi abbiamo avuto una situazione un po' privilegiata. Detto questo, avete un sacco di tempo per leggervi il manuale che è già fuori e consultare scrivere all'autore per eventuali dubbi che vi verranno subito chiariti perché comunque viviamo nel tempo del, del, del contatto diretto fra eh, autore distributore pubblico e quindi tranquilli sul, sul, sul regolamento magari se avete fatto il pledge prendetevi un po' di tempo per studiarvi un po' il gioco è anche divertente studiare i giochi è una delle cose anche che fa parte dell'esperienza in sé più divertente di tutte. Detto questo, ragazzi, è tutto per Black Rose Wars e anche per oggi,
0: credo. E anche per oggi. No,
2: ragazzi, mi sono tenuto la ciliegina no. sulla oh, torta solo per voi. Oh, Pensati. Sapete il 2019 no. che
1: anno sarà? Allora, dal tono posso già intuire cosa dirai. Anch'io. Il
2: 2019 sarà l'anno di Doppel so clever, cazzo, in seguito credo, del mitico Ganzi. e
3: Doppelso
2: Clever!
3: È Aiuto. ufficialmente la mia ultima puntata al PC, <ride> ve lo dico perché. Vabbè. Ragazzi, stiamo entrando rapidamente nel Twilight zone. Per oggi
1: è tutto. Ci sentiamo settimana prossima. Un saluto da Jack. Uno da Wanda
3: Uno da Mac? No, sono andato via. <ride> uno dale. Ciao ragazzi, ragazzi come ciao, sempre ciao. ci vediamo. Stavo qui a fare Black Panther, non vi preoccupate amici, anti Gantsion Clever. Io sono sempre con voi. Ma non è Gansion Clever. È
2: Doppent. Non
3: importa, lui
1: è tutta la sua stirpe. Ale. Sfuma tutto Ale. Sì, sì, ci vediamo dall'altra parte ragazzi. Ciao, ciao. 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 ciao.